0: Donc, ce moment d'enseignement. Merci à nos amis qui sont sur euh, sur YouTube. Que Dieu que Dieu vous bénisse vous qui êtes penchés sur YouTube qui ne peuvent pas avoir Facebook. Donc nous avions commencé à parler sur la prière depuis un certain temps, mais euh, hier déjà nous avons été forcément un petit peu plus coupés. Mais je vais récupérer une partie dont on a vous hier, pour insérer la partie qui sera aujourd'hui et vite euh, avancer sur les bienfaits, n'est-ce pas, euh, de, de prier entre 3h et 6h selon les Écritures, car cela se trouve dans les Écritures, mais vous savez, les Écritures sont souvent voilées pour certains et il va falloir donc découvrir certaines choses et lire à travers euh, euh, les signes, lire à travers... Euh, les lignes, n'est-ce pas, des écritures de, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quelles sont les victoires qui ont été remportées, remportées donc à travers ces heures. Et pourquoi forcément prier aussi entre 3h et 6h J'aimerais signaler ici qu'il ne s'agit pas d'une heure magique, j'aimerais signaler ici qu'il ne s'agit pas d'un, 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 d'une doctrine qu'on est en train de vouloir mettre en place, non. Simplement nous montrer que Jésus-Christ avait l'habitude de prier vraiment à l'écart, ça c'est la première chose, et puis à des heures assez particulières. Vous savez, même les musulmans prient, euh, le moine prient. Les bouddhistes prient, les occultistes aussi prient, les chrétiens aussi prient et tout le monde prie forcément mais tout le monde n'obtient pas les les résultats parce que la prière s'enseigne. Vous savez les disciples ont dit enseigne-nous à prier, enseigne-nous à prier. Beaucoup veulent être enseignés dans la louange, l'adoration mais très peu désirent et souhaiteront qu'on puisse les enseigner à prier. C'est ainsi que j'ai pris l'initiative de pouvoir moi-même apprendre. Même ces quelques enseignements que j'essaie de donner, je ne pense pas que c'est tout. Il y a encore des autres, il y a d'autres hommes de Dieu qui sont connectés sur l'enseignement, sur la prière, qui savent un peu plus que moi. Et je pense qu'il va falloir encore continuer à chercher. Mais dans l'entretemps, ne manquez pas, ne manquez pas à nous poser des questions et nous allons continuer à fouiner les Écritures. Merci à Tina Estrella et merci à Mama Sandra qui sont, sont aussi connectés. Et donc nous allons avancer et nous espérons que le volume est assez égal pour tout le monde et que tout se passe très bien. Gloire à Dieu. Nous avions dit que nous sommes dans un monde qui est géré par un monde invisible. Nous avons dit que le monde visible dans lequel nous sommes tient du monde, émane du monde, euh, les choses visibles émanent des choses invisibles. Donc vous ne pouvez pas influencer le monde Euh, euh, physique sans pour autant avoir de l'influence dans le monde spirituel. Le monde spirituel est celle qui régit le monde physique. Vous ne pouvez pas donc réussir à pouvoir avoir de l'influence dans le monde physique si vous, 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 vous n'avez pas accès au monde spirituel. Or, le monde spirituel, le monde surnaturel, allez-je dire, n'est, n'est accessible que par la prière. Car nous avons dit que la prière est esprit et vie. En fait, toute parole qui est prononcée est esprit et vie. D'ailleurs, les Écritures disent que la, la, la parole est esprit et vie. Et lorsque Dieu sort sa parole, envoie sa parole, elle ne rentre pas vers, vers lui, sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Si la parole peut être envoyée, donc la parole a la vie en elle et elle est esprit. Or, ce qui est esprit ne meurt pas. Donc, puisque la parole est esprit et vie, la parole sort... Et va vers l'accomplissement Va avec un ordre À supposer qu'on a envoyé une parole de guérison Cette parole de guérison va aller Jusque là où elle a été envoyée Tant que la personne n'est pas guérie La parole ne rentre pas vers son propriétaire Nous avons dit ici qu'il ne faut pas Donc prononcer des paroles négatives sur soi-même Parce que ces paroles qui sortent vont faire en sorte que cette parole qui a été dite s'accomplisse dans votre propre vie. Si vous avez dit par exemple que moi, je n'échouerai toujours, moi, je ne réussirai pas. Lorsque vous dites cela, vous êtes en train vous-même de déclarer des choses qui vont vous arriver parce que la parole aura reçu l'information sur laquelle vous ne devez pas réussir. Et cette parole fera en sorte que jusqu'à ce que vous ne réussissiez pas, elle ne rentrera pas vers son, son propriétaire dont nous étions en train de dire, vous ne devez pas prononcer n'importe quelle parole, même sous vos enfants, ne dites pas ce que vous voyez, dites ce que vous voulez voir, nous avons dit aussi cela, ne dites pas ce que vous voyez, vous pouvez voir une situation catastrophique, vous voyez avec vos yeux, mais puisque vous devez changer la situation, la situation se change par la parole, par ce que vous allez déclarer, si vous dites, waouh, cette situation est chaotique, cette situation est, est difficile, on ne peut pas réussir, cette situation, elle va seulement mourir, lorsque vous dites cette parole, la parole sort, elle part vers l'accomplissement elle Elle dira ceci, j'ai été envoyé pour accomplir ce message qui dit, tu ne dois pas être guéri. La parole a été sortie et la parole va attendre là jusqu'à ce que la personne puisse ne pas réussir et en plus rentrer. Donc, ne dites pas ce que vous voyez, dites ce que vous voulez voir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen à cette parole et Je reprends pour dire ceci, dites ce que vous voulez voir, ne dites pas ce que vous voyez, car ce que vous voyez n'est pas la vérité. Ce que vous voyez peut être réel, mais elle n'est pas la vérité. Jésus n'a jamais dit « Je suis la réalité, la vie ». Non. Il dit « Je suis la vérité ». La vérité Il n'a pas dit je suis la réalité. La réalité n'est pas la vérité. La vérité est ce que vous déclarez et dites. Vous vous direz des choses dans le monde spirituel et qui vont s'accomplir, appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Appelez les choses à l'existence physique des choses qui n'existaient pas, mais vous les appelez pourquoi Vous les avez eu où Vous les aurez dans le monde spirituel lorsque vous dites ces paroles ont de l'impact dans le monde spirituel Comment imaginer que Jésus est en train de chasser un démon Rien qu'en disant certains mots Certains mots il dit Sors de cet homme Comment est-ce que cette parole qui est esprit Va aller dans le monde spirituel Exécuter cet ordre là et rentrer Donc vous ne devez pas dire n'importe quel mot sur votre vie Même si votre situation est chaotique Difficile Ne prononcez pas ces choses Ne dites pas ce que vous voyez Dites ce que vous voulez voir Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu. Dites ce que vous voulez voir. Désormais, ne dites pas ce que vous voyez. Dites ce que vous aimerez Nous avons dit que le, la parole a un pouvoir. La, pouvo, la, la parole a un pouvoir créateur. Même Dieu, pour appeler le monde à l'existence, a commencé par créer, a, en commençant par déclarer, dire des choses. Que la terre soit. Il a dit que la terre soit. Et la terre s'est manifestée. Wow. Ça veut dire que la terre est quelque part Elle attendait un, un mot d'ordre de la part de Dieu Afin de se manifester Il a dit que la terre produise wow. Et la terre a entendu Donc la terre a des oreilles pour entendre Lorsqu'il chasse la maladie Lorsqu'il parle à la maladie donc, La maladie a des oreilles Apprenez à dire des choses à vos problèmes Apprenez à parler à vos problèmes Apprenez à donner de l'ordre Apprenez, apprenez plutôt à, à donner des ordres à votre situation Apprenez à donner des ordres dans votre euh, situation votre foyer, votre maladie. Donnez des ordres parce que elles entendent. La maladie a des oreilles pour entendre. Vous savez, les problèmes entendent aussi. Wow. Si les démons peuvent attendre, entendre, à combien pour votre raison, nos situations aussi peuvent entendre. Déclarer ce que vous voulez voir. Nous avons dit ici, nous avons aussi expliqué lorsque la Bible dit, demandez et il vous sera donné. On ne peut pas Aller exiger ». Dans d'autres textes, le mot « demander » a pour signification « exiger ». Or, lorsqu'un enfant à qui tu remets ton téléphone, un enfant, j'imagine que tu as un enfant, et tu demandes à ton enfant, ton enfant plutôt te demande un téléphone, ton enfant te demande un jouet à supposer. Et tu prends ce jouet, tu remets à ton enfant, ton enfant t'a demandé, ton enfant t'a demandé. Et lorsque l'enfant va à l'extérieur, il y a une autre personne qui ravit cela à ton enfant, qui ravit son jouet. L'enfant va aussi demander, mais le demander que l'enfant va utiliser, il va dire « donne-moi ou remets-moi mon jouet, ce ne sera pas le, le, le même demandé qu'il, va, qu'il avait appliqué avec son père. À son père, il lui demande, on n'exige pas auprès de Dieu. Mais lorsqu'il arrive chez cet homme à l'extérieur qui a pris son jouet, l'enfant va exiger, il va, dire, il va demander son, son jouet qui lui a été pris, il va réclamer son jouet, il va exiger. Or, on ne réclame pas auprès de Dieu. Lorsqu'on dit « demandez et il vous sera donné », on aurait pu dire « demandez à Dieu et il vous donnera ». Mais la Bible dit « demandez » en d'autres termes, dans les Le vrai texte, on dit exiger, réclamer. Beaucoup de gens ne savent pas réclamer. On va dire jamais on ne réclame sa bénédiction parce que Dieu, on n'a pas besoin de réclamer. Effectivement, auprès de Dieu, on ne réclame pas sa bénédiction. On réclame auprès du voleur qui vole. Or, la Bible dit, vous n'ignorez pas ses desseins. Voler, détruire et dérober. Trois objectifs. Voler, détruire et tuer. Voler, détruire et tuer. Qui tue Qui vole Qui dérobe C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui dérobe, c'est l'ennemi qui vole, c'est l'ennemi qui tue. Et c'est auprès de lui, c'est auprès de lui qu'il va falloir donc aller exiger, réclamer. Or, je dis ici, vous ne pouvez pas aller réclamer à Dieu quelque chose qu'il vous a donné. Nous avons donné une illustration très simple. Nous avons dit ceci, lorsque tu es, tu as un patron pour qui tu travailles, et le patron va te payer, le patron va envoyer ta paye en utilisant un chèque, n'est-ce pas? Il envoie ton, ton, ton chèque de paiement, n'est-ce pas, euh, à la poste. Il te dit, écoute, j'ai envoyé ta paye. Tu l'appelles. Tu es ce, 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 cette personne qui travaille. Tu dis à ton patron, patron, est-ce que tu peux me payer? Le patron va dire, je te payais et euh, ta paye a été envoyée à la poste. Ton chèque est envoyé à la poste et tu dois attendre à ce que la poste puisse te l'envoyer, d'accord Et tu ne continues pas donc à aller exiger auprès de ton patron, ça va être de l'agacement. Si ton patron te dit qu'il a déjà envoyé, donc toi tu dois aller à la poste pour pouvoir réclamer, demander ton courrier. Or la poste n'ouvre pas n'importe quelle heure. La poste ouvre entre 8h30 et 16h30 ou 17h30 ou 18h30 en fonction des pays. Donc tu vas aller demander ton courrier à la poste entre Justement entre 8h30, ça dépend, jusqu'à 16h30. Donc tu ne vas pas commencer à demander à Dieu alors que Dieu a déjà envoyé. Dès que tu reçois une parole de la part de Dieu qui dit j'ai exaucé, j'ai exaucé. Mais quand il dit j'ai exaucé, tu regardes dans tes mains, l'exaucement n'est pas encore là. Mais Dieu spirituellement a déjà donné la réponse. Nous sommes tombés dans le texte de Daniel 10 où Daniel a entendu ce qui a été annoncé. La Bible dit qu'aussitôt il s'est mis à a prié, il a humilié son cœur et il a commencé à prier en entrant dans le jeûne, dont on dit le jeûne de 21 jours. La Bible dit que l'ange est venu lui annoncer la réponse en disant que j'ai été envoyé pour te répondre, pour amener la réponse, mais j'ai été retenu par le prince de Perse. Dès l'instant où tu as prié, Daniel, la réponse a été envoyée. Tes paroles ont été entendues et j'ai été envoyé. C'est-à-dire le jour où, à l'instant même où Daniel s'est placé pour commencer à prier, Dieu a exaucé, ça peut être ton cas aussi. Dieu a déjà répondu dès l'instant où tu t'es mis à prier. Mais du moment où il a répondu jusqu'à ce que la réponse t'arrive, ça prend toujours du temps. C'est pourquoi je dis, lorsque la parole dit que lorsque la promesse tarde, attends là, tu dois l'attends dans la prière. Tu ne dis pas que, ok, c'est bon, Dieu m'a annoncé que ma prière est exaucée, Basta c'est bon je m'assois Non continue à prier jusqu'à ce que tu puisses Justement avoir entre tes mains l'exhaustion. Et donc qu'est-ce que nous avons dit par là Lorsque euh, Dieu comme ce patron Envoie ton courrier à la poste Tu dois donc aller à la poste chercher ton courrier Et à la poste tu ne pars pas à 21h la poste est fermée tu ne pars pas à 6 h du matin, elle n'est pas encore ouverte. C'est pour ça que pour aller à la poste récupérer son courrier, tu dois attendre l'ouverture de la poste entre 8h30 et 17h pour certains. Pour aller, peut-être que le postier qui a pris ton courrier l'a classé quelque part. Celui qui a pris ton courrier peut-être l'a enfui quelque part. Il ne faudrait pas que tu, tu, tu restes à la maison en train d'attendre. Tu dois continuer à prier. Tant que tu n'as pas encore eu la, le résultat, même si tu as entendu quelque part, Dieu t'a dit, ça y est ma fille, j'ai exaucé. Tu n'arrêtes pas de prier, mais tu vas prier maintenant en exigeant non pas pas auprès de Dieu, mais auprès de celui qui est capable aussi de retenir ton, ton, la réponse. Et nous avons vu cela avec Daniel comme quoi l'ange, l'ange a été retenu par le prince de Perse. Dieu envoie la réponse, mais lorsque l'ange vient avec la réponse et qui doit arriver dans la vie de Perse qui est l'Iran actuellement, l'ange a été retenu par le prince de Perse. Nous disons ceci, et que le prince de Perse n'est pas le président de la vie de Perse ou du, 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 du royaume de Perse. Non, on parle de l'Iran ici. Le, le, roi, le, le président de la Perse était, oui, certes, le président physique, mais il y avait une entité spirituelle, un prince. Donc, vous savez que lorsqu'on rentre dans les Écritures, Jésus, on parle de Jésus en disant qu'il a depuis les principautés dans le lieu céleste. Ça veut dire quoi? Il y a des principautés dans le lieu céleste qui gouvernent des nations, qui gouvernent des cités, qui gouvernent des villes et qui peuvent faire obstruction à la réponse que Dieu peut envoyer. À la réponse que Dieu peut t'envoyer. Donc il est possible que lorsque la réponse, l'ange est envoyé pour t'amener la réponse, que le prince de la ville où tu es puisse interdire à l'ange de pouvoir descendre. Et nous voyons cela dans Daniel chapitre 10. L'ange dit, j'ai été retenu par le prince de Perse. L'ange devait passer. Et c'est là que nous avons aussi signifié qu'il y a trois ciels. Il y a trois cieux, pardon. Donc nous avons le premier ciel qui est le nôtre, où les oiseaux sont sur, euh, où nous pouvons dire le ciel, où est-ce que nous voyons les oiseaux au-dessus de nos têtes. Il y a un deuxième ciel, n'est-ce pas, dans lequel se trouvent nos planètes. Tous les planètes sont dans ce qu'on appelle un peu l'espace. Et puis, il y a un troisième ciel. Ça, c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. On ne peut pas avoir un, un troisième ciel sans avoir un deuxième et un premier ciel. Donc, nous voulons dire que le royaume des cieux se trouve... Au troisième ciel, dans Genèse on dit que Dieu créa les cieux, au pluriel et la terre Donc nous savons maintenant qu'il y a trois cieux Or on dit que le diable est descendu, malheur à vous, Apocalypse 12, 12, on dit Malheur à vous, la terre, car le diable est descendu avec une ardente colère hum, On ne peut pas dire qu'il est descendu s'il n'est pas en haut Donc le diable se trouvant au deuxième ciel est descendu sur la terre avec une ardente colère Non pas avec des crèmes, non pas avec des chocolats il est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Donc, s'il est descendu, donc il était en haut. Or, nous savons qu'il a été précipité du troisième ciel par l'ange Michael et il a eu accès à la terre. Et lorsque vous lisez dans le livre de Job, dans les premiers chapitres, Dieu pose la question à Job. Nous allons voir tout cela. D'où viens-tu Il dit « Je viens de parcourir la terre ». Donc, le diable a eu accès à la terre lorsqu'il a été chassé. Voilà pourquoi Apocalypse se en train de dire « Malheur à vous la terre ». Car le diable, ça veut dire que le monde entier est sous la puissance du malin. Et là, ça nous permet donc d'introduire ce que nous sommes en train justement de dire ici. Ça veut dire que lorsque tu es en train de prier, Ça veut dire qu'en demandant à Dieu ta réponse, que Dieu te dit « j'ai déjà répondu », cela veut dire aussi en même temps que lorsque Dieu a répondu et que la chose n'est pas encore arrivée entre tes mains, tu dois persévérer dans la prière. Daniel a prié aussitôt, Dieu avait répondu, mais pendant 21 jours, l'ange a été retenu. Et la Bible dit ceci, c'est l'ange Michael qui est venu, n'est-ce pas au secours de l'ange qui a été retenu. Cela veut dire ceci, que l'ange Michael est celui qui avait autrefois précipité, n'est-ce pas, Euh, euh, Satan, euh, euh, le sortant du royaume des cieux. C'est lui qui l'avait précipité mis à l'écart. C'est lui qui l'avait précipité et descendu sur la terre. L'ange Michael a précipité Satan. Et c'est l'ange Michael qui est l'un des principaux chefs de l'armée de l'éternel. Donc, voilà pourquoi je dis que nous devons continuer à prier. Mais maintenant, à quelle heure devons-nous aller réclamer Oh là là, c'est là que nous allons appeler l'heure de la poste. L'heure de la poste, normalement, lorsque tu es dans la ville, dans n'importe quelle ville, tu vas à la poste entre euh, entre 8h et 16h ou 17h. Mais maintenant, spirituellement, où est-ce qu'on va réclamer notre courrier Où est-ce qu'on va demander notre courrier Nous savons que nous allons réclamer notre courrier auprès de celui qui peut l'avoir retenu. Lorsque tu pars à la poste, tu demandes le procès de te remettre ton courrier. Maintenant, spirituellement, quelle est l'heure de la poste à laquelle on doit réclamer notre courrier On doit réclamer ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a envoyé comme réponse qui n'est pas encore parvenu en notre main. C'est là que nous allons parler de 3h et 6h. C'est là que nous allons parler de 3h et 6h. Waouh, gloire à Dieu. Nous bénissons les amis, nous faisons une pause. Les amis qui arrivent, content de voir la sœur Natacha Mopondi qui est en Belgique. Et merci à maman pasteur Melissa, n'est-ce pas Ndomba, qui est en train aussi donc de se connecter en partageant sur toutes les plateaux Les plateformes que Dieu vous bénisse. Nous avançons. Donc, nous avons compris ici que... Quelquefois, nos réponses sont retenues au deuxième ciel où se trouvent les principaux ou les principautés qui gouvernent. Car vous savez que lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il a dépouillé les principautés dans le lieu céleste. Lorsque vous entendez cela, vous savez qu'il y a des principautés qui règnent dans les lieux célestes. Et ces principautés sont sur des systèmes de gouvernement. Il y a des principautés dans le système de santé. Waouh Il y a des principautés dans le système d'éducation de nations. Il y a des principautés même dans le gouvernement, même dans la politique, dans la gestion de tout ce qui est environnemental. Il y a des principautés dans tous les domaines qu'il faut donc évacuer avant de réussir quelque chose. Voilà pourquoi il y a des endroits, en lisant quelques ouvrages mais aussi en regardant quelques vidéos sur les les réveils qu'il y a eu à travers des siècles, par exemple en Colombie, il y a eu des moments où les Quand vous voulez faire une campagne, n'est-ce pas, d'évangélisation dans une ville, commencez par lier l'homme fort. La Bible dit, vous ne pouvez pas donc entrer dans la maison de l'homme fort et piller sans avoir préalablement lié l'homme fort. Lier l'homme fort, ça veut dire quoi Vous ne pouvez pas aller dans une ville où Dieu vous envoie pour faire une campagne d'évangélisation sans pour autant détrôner le prince ou l'entité spirituelle, n'est-ce pas, qui gouverne les principautés. Les princes gouvernent des nations, des états, des villes, des quartiers. Vous allez les remarquer par là. Euh, Une certaine distinction, c'est que vous irez par exemple en Belgique, je donne un exemple, ce n'est pas le cas, vous irez en Belgique et vous allez trouver peut-être que le taux de de, de suicide peut-être en Belgique est très élevé qu'en France. Ou quand vous arrivez en France, le taux d'avortement est élevé puisque peut-être à Kinshasa, Lorsque vous arrivez à Kinshasa, le taux de filles, ou dans telle commune, ou dans autre commune, il y, a, voilà, il y a des caractéristiques particulières à chaque principauté. Et là, vous savez que vous avez affaire à telle principauté. Lorsque vous êtes dans cette ville, commencez par observer qu'est-ce qui se passe de façon continuelle dans cette ville, et vous saurez quel genre de principauté qu'il faut déloger. Quel genre de principauté qu'il faut déloger dans la ville où vous êtes Regardez même dans votre famille, quelle est cette situation qui est répétitive Peut-être dans votre famille, tout les, toutes les femmes, leur naissance, leur première naissance qui donne tous ces enfants meurent. Ça veut dire qu'il y a une loi générationnelle écrite selon laquelle que tous les enfants qui naissent n'est-ce pas Des femmes, les premiers doivent mourir, ce n'est pas normal. Quelque chose qui est habituel et répétitif, ça veut dire qu'il y a une loi écrite. Lorsque vous arrivez dans une ville, il y a des principautés qui règnent. Vous ne pouvez pas aller au Gabon, au Port-Gentil par exemple, commencer à faire une campagne sans lier, n'est-ce pas Sans parler aux principautés qui gère cette ville de port prince vous serez confronté à ces principautés. Voilà pourquoi vous devez même, dans n'importe quel poste qu'on va vous donner, dans chaque poste, dans chaque domaine, même dans la médecine, il y a des principautés qui gouvernent. Et là, nous avons donc l'illustration avec Daniel qui s'est retrouvé dans une ville où il y avait le prince de Perse qui régnait et qui a empêché la réponse. Donc peut-être que votre réponse aussi est n'est-ce pas, est et bloqué au deuxième ciel. Je dis c'est possible parce que les Écritures en parlent. Et donc, maintenant, nous allons avancer en disant ceci. Nous avons constaté que oui, Merci beaucoup pour vos questions, je vais répondre à vos questions à très bientôt. Merci aux amis de YouTube, je vais répondre à vos questions à la fin. Donc nous avons compris maintenant que quelle est l'heure de la poste, l'heure à laquelle on doit aller exiger réclamer. On n'exige pas de la part de Dieu, on exige auprès de celui qui nous a volé. Les chrétiens font beaucoup de prières, mais ils ne font pas des prières de réclamation, ils ne font pas des prières, n'est-ce pas, des déclarations. Or, oh, on, on ne réclame pas chez Dieu, on réclame chez le diable. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Nous avons dit que le monde physique est tenu par le monde invisible. Vous ne pouvez pas influencer dans le monde physique sans pour autant avoir de l'influence dans le monde spirituel. Or, la seule manière pour vous d'avoir de l'influence dans le monde spirituel, c'est en disant des paroles. Parce que les paroles sont esprit et vie qui vont aller dans le monde spirituel et donner l'ordre que vous avez donné. Donc, vous devez avoir à prier. Alors l'heure de 3h et 6h, c'est l'heure du combat spirituel. Je vais vais en parler tout à l'heure. L'heure du combat spirituel, l'heure à laquelle on doit aller réclamer notre courrier, ce n'est pas n'importe quelle heure. Maintenant, c'est là que nous allons chuter. Oh, nous savons Hébreu 11, chapitre 3. Quelqu'un peut noter ce verset? Merci David Mayoyo. Merci beaucoup que Dieu te bénisse de là où tu es. Lisons dans Hébreu chapitre 11, verset 3. Et c'est par la foi que nous croyons que le monde entier a été créé par la parole, de telle manière que les choses visibles ont été créées à partir de l'invisible. Nous sommes donc dans Hébreu chapitre 11, verset 3. Les choses visibles ont été créées à partir de l'invisible. Les choses que tu ne vois pas dans dans ta vie, tu peux les créer à partir de l'invisible. Alors maintenant, retenons ces versets. Nous allons répondre à ces versets d'hier. Matthieu chapitre 27. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Le verset 45 à 48. Est-ce qu'on peut noter cela? Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'air d'avoir noté ce verset. Euh, Matthieu, chapitre 27, 45 à 48. Notez aussi Luc, chapitre 12, verset 38 à 39. Luc, chapitre 12, 38 à 39. Et notez Matthieu, chapitre 14, le verset 24. On a déjà donné trois, trois, trois versets. Matthieu 12, 24 aussi, notez cela. Et notez aussi Marc chapitre 6 à 48. Maintenant, lisez, recherchez déjà ce verset et puis on va avancer. Alors, écoutez. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant. À l'époque des Romains, parce que vous savez que les Romains, à l'époque, c'était une grande nation. Les Romains étaient une grande, na- La Rome était une grande nation et les Romains qui ont pris en otage, ou disons, ils ont, ils ont colonisé à un moment donné euh, les juifs, ils ont euh, assujetti les juifs, les juifs étaient sous la colonisation des romains pendant un certain moment, et les romains avaient subdivisé le temps que nous avons en quatre veilles. Alléluia Ils avaient subdivisé le temps en quatre veilles. Ils appellent cela des veilles, n'est-ce pas Donc, le temps que vous avez était subdivisé en quatre veilles. Nous avons 24 heures, n'est-ce pas mais cela était subdivisé en quatre veilles que je vais vous expliquer. Alors, notez avec moi, ceux qui sont assidus, quatre veilles. Vous savez, le cadran, je vais bientôt vous montrer euh, 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 tout ce que je suis en train de dire, de façon illustrée. comme ça, vous aurez euh, euh, à comprendre. Alors, Alléluia Voici l'image que vous avez là en face de vous. Le temps était euh, 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 divisé en quatre veilles. Alors, euh, le, premier veille, euh, le premier veille était entre 6 heures du matin, n'est-ce pas, et 9 heures. Vous aurez bientôt l'image là tout à l'heure. Donc, vous avez, le premier veille était entre 6 heures du matin, n'est-ce pas, et 9 heures. 6 heures du matin et 9 heures de la journée. Là, c'est le premier veille. Je suis en train de dire ceci. Le temps était divisé en quatre temps. Quatre veilles, comme on peut le dire. Et nous allons le voir aussi dans la parole de Dieu. À l'époque de, de Romains, les Romains qui ont assujetti les, les Juifs, n'est-ce pas Ils ont assujetti les Juifs, avaient divisé le temps en quatre, en quatre veilles. Donc le premier veille était euh, euh, de 6 heures, n'est-ce pas, à 9 heures de la journée. Et de 9h à, à midi, c'était le deuxième veille. Et le troisième veille, c'était de midi à 15h. D'accord Et le quatrième veille était de 15h à 18h. Et c'est la même chose si on peut transposer cela la nuit. Donc le premier veille, la nuit, ce sera de 18h à 21h. D'accord Et de 21h à minuit, c'était le deuxième veille. Est-ce qu'on est d'accord Est-ce que je peux avoir un amen si quelqu'un est en train de le comprendre Allons-y tout doucement parce que c'est là maintenant que nous allons expliquer ce qui se passe justement dans le monde spirituel par rapport aux heures. Et nous allons retrouver dans la Bible toutes ces veilles, les versets qui parlent des différents temps des veilles. Donc, alors allons-y. Le premier veille, lorsqu'on est la nuit, n'est-ce pas Dans la partie de la nuit, donc ça commence à partir de 18h jusqu'à 21h, c'est le premier veille. Et lorsque vous prenez de 2 heures, de 21h plutôt, pardon, excusez-moi, de 21h à minuit, c'est le deuxième veille. Et lorsque vous prenez de minuit à 3h du matin, ça vous fait à peu près le troisième veille. Et lorsque vous prenez de 3h à, à 6h du matin, ça vous fait la quatrième veille, lorsque nous utilisons la partie de nuit. Alors, écoutez, le temps était aussi divisé en deux parties. Vous savez, nous avons 12 heures de la journée et nous avons 12 heures du soir. Est-ce que quelqu'un a-t-il compris ce que je suis en train de dire Nous avions, n'est-ce pas, euh, 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 12 heures de la journée et 12 heures du soir. Et dans les 12 heures du soir, nous avons, s'il faut parler de veille, nous avons la première veille, ou le premier veille euh, du soir commence à partir des 18 heures jusqu'à 21 heures et... De 21h jusqu'à minuit, c'est le deuxième veille, et n'est-ce pas, de, euh, de minuit jusqu'à 3h du matin, ça nous fait la, 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 la troisième veille, ou le troisième veille, et à partir de 3h du matin jusqu'à 6h, ça nous fait le quatrième veille. Quelqu'un a-t-il déjà retenu cela Ça va nous permettre de comprendre maintenant les textes bibliques que nous allons amorcer tout à l'heure pour expliquer. Donc vous comprenez par là que lorsqu'on parle de 3h et 6h du matin, nous parlons de 3h à 6h il s'agit de la quatrième veille. Donc lorsque nous parlons de 3h à 6h du matin, il s'agit de la quatrième veille. Quelqu'un a-t-il en train de comprendre pour me dire « Amen » Quelqu'un me comprend-il et peut me dire « Amen » Donc lorsque nous parlons de 3h du matin... Jusqu'à 6 heures du matin, il s'agit donc du quatrième veille. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dire « j'ai compris ». Donc, ça veut dire que dans la journée, la quatrième veille dans la journée, c'est entre 15 heures et 18 heures. Merci beaucoup. Euh, non, voilà, très bien, très bien, Sylvain si si a compris. Donc, lorsqu'il faut parler de la troisième veille, la troisième veille, c'est entre midi et 15 heures. La deuxième veille ou le deuxième veille de la journée, c'est entre 9 heures du matin et, et le premier veille, n'est-ce pas, de la journée, c'est 6 heures, de 6 heures à 9 h Retenez ceci, car ça va beaucoup nous aider pour comprendre l'autre tableau qui va arriver. Donc, nous comprenons par là que lorsqu'on parle de la quatrième veille, il s'agit donc de l'heure entre 3 heures et 6 heures, et en même temps de 15 h à 18 h On est d'accord Donc, 15 h 18 heures, dans la journée, fait la quatrième veille, et... 3h euh, et 6h, dans la nuit, fait aussi la quatrième heure, veille, parce que le temps était divisé en 12, euh, euh, 12, euh, 12 heures pour la journée et 12 heures, n'est-ce pas, du soir. 12 heures de la journée et 12 heures du soir. Lorsqu'on dit que Jésus a prié toute la nuit, nous supposons donc que Jésus a prié pendant 12 heures, toute la nuit. Or, oh, toute la nuit, la nuit commence des 18 h jusqu'à. Ah. Quelqu'un peut donner la réponse Lorsqu'on dit que la nuit a commencé La nuit commence donc des 18 heures Et fait le tout pour accomplir 12 heures Et c'est ça toute la nuit Et lorsqu'on est dans le jour Le jour commence à 6 heures Et s'arrête aussi à 18 heures, Ce qui fait justement un, un tour de 12 heures. Est-ce que vous avez compris Qu'il y a 12 heures de la journée Et 12 heures de la nuit Divisé en deux temps Donc vous comprenez avec moi Que entre 3 heures et 6 heures, C'est la quatrième veille Entre 15h et, et euh, 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 18h, c'est la quatrième veille. Donc, si vous avez compris cela, maintenant on peut avancer dans les versets que notre euh, sœur a donnés tout à l'heure pour avancer. Maintenant, lisez avec moi. Il y a deuxième chose que je mets, un deuxième tableau que je vais vous présenter, n'est-ce pas, dans lequel je vais encore aussi expliquer quelque chose. Voici le deuxième tableau euh, que je vous présente à présent. Donc, vous savez maintenant que euh, euh, les Juifs comptaient le temps en termes de euh, 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 9 heures, 6 heures, 3 heures. Je vais vous expliquer. Rentrons dans nos textes. Gardons ce tableau avec vous. Rentrons dans nos textes. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27, le verset 45 et 48. Est-ce que vous pouvez encore nous noter ces versets Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27 45 à 48, notez ce verset et nous sommes donc dans dans Luc Luc chapitre 12, 38 à 39. Nous allons lire par contre Luc chapitre 12, 38 à 39. Luc chapitre 12, 38 à 39. Écoutez maintenant ce verset. Ce verset dit ceci. « Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. » Quelqu'un a-t-il entendu ce que je viens de dire ?« Qu'il arrive à la deuxième. » Ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Heureux ses serviteurs, s'ils les trouve veillants. La Bible déjà parle de veille. Je vous ai expliqué des choses qui sont correctes. Donc, lorsque nous sommes dans Luc chapitre 12, verset 38 à 39, le verset 38 nous dit ceci, qu'il arrive à la deuxième veille ou à la troisième veille, Heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Or, vous savez avec moi que la deuxième veille ou la troisième veille correspond, donc la, la deuxième veille correspond euh, 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 de 9 heures, ou plutôt de 21h à minuit, c'est la deuxième veille, et la troisième veille, c'est une heure et 3 heures. Or, ce verset, dans Luc chapitre 12, 38 à 39, on nous dit ceci. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux les serviteurs qui seront en train de veiller. Ceux qui vont veiller entre 21h et minuit, et de minuit à 3h du matin, ils sont heureux. Mais lisez le passage qui suit après. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa sa maison. » Écoutez très bien, écoutez très bien. On dit ceci, on est dans Luc chapitre 12, 38 à 39. Le verset 39 dit ceci. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir. oh. Donc, le maître de la maison, c'est toi. Tu ne sais pas à quelle heure le voleur vient. Le voleur n'annonce pas quand il vient voler. Le voleur ne veut pas te dire, écoute, tu viens te voler à 2h du matin ou à 3h. Non, il ne va pas t'annoncer cela. Mais la Bible est en train de dire, dans Luc chapitre euh, euh, 12 au verset 39, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait. Le plus important, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas l'heure à laquelle le voleur vient chez eux voler. Tu ne sais pas à quelle heure le voleur vient chez toi voler. Et le verset 39 nous dit, « Si tu savais l'heure à laquelle le voleur vient, tu allais être en train de veiller » De sorte que personne ne puisse percer ta maison. Or, on nous parle dans le verset 38, on dit ceci. Il peut arriver à la deuxième ou à la troisième veille. Or, nous savons que la deuxième veille, c'est 21h et minuit. Et de minuit, n'est-ce pas, à 3h du matin, c'est... La troisième veille, oh le verset nous en parle, troisième veille et deuxième veille sont l'heure à laquelle l'ennemi arrive. Beaucoup de gens se demandent à quelle heure le diable nous attaque. Le diable nous attaque forcément ou le diable concorde son plan. Le diable prépare son plan entre une heure du matin ou plutôt je vais dire entre minuit et trois heures. Mais qu'est-ce qui se passe entre 21h et minuit ce qui se passe entre 21h et minuit, c'est qu'il envoie ce qu'on appelle des, 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 des esprits renoufleurs. Ils envoient, alors c'est le moment où, comment je vais expliquer, expliquer ça? Euh, est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en dire avant d'avancer? Quelqu'un comprend-il ce que nous sommes en train de dire ici? Entre, trois, entre minuit et 3 heures, c'est le moment où il met ses pièges, c'est le moment où il, 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 il prépare ses pièges contre nous. Et entre 21 h et minuit, c'est la deuxième veille, comme on vient de le lire dans Luc chapitre 12, c'est que ce c'est moment où il envoie les démons renoufleurs qui vont préparer le lien, qui vont préparer le terrain. C'est le moment où il va préparer le terrain. Le diable prépare le terrain entre 21h et minuit. Et à partir de minuit jusqu'à 3h du matin, il commence à attaquer. C'est pour ça que vous voyez maintenant, on dit euh, dans Luc chapitre euh, 12, le verset, euh, le verset que nous avons lu tout à l'heure, 38 et 39, « Qu'il arrive à la deuxième veille, ou à la troisième veille, heureux les serviteurs que, qui seront en train de veiller ». Hein, n'est-ce pas Et sachez-le bien, si le maître de la maison, si toi, ta maison, si toi tu savais à quelle heure venait le, allait venir le voleur, tu allais commencer à veiller. Tu allais commencer à veiller afin que le voleur ne puisse pas rentrer dans ta maison. Et nous avons compris maintenant déjà là que le diable arrive à t'attaquer à partir, non, pas t'attaquer d'abord, commence à préparer son plan entre minuit et 3h du matin. Mais déjà à 21h jusqu'à minuit, il a envoyé des démons, il a envoyé des esprits méchants pour commencer à préparer le terrain, pour commencer à envoyer des filets, pour commencer à tâter le terrain. Entre 21h et minuit, la deuxième veille et la troisième veille. Or, on ne peut pas avoir une deuxième veille et une troisième veille sans avoir le premier veille dont nous avons dit entre... 18h et 21h quand c'est, 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 c'est le soir et quand c'est le matin, c'est entre 6h et 9h. Nous avons déjà par ce verset compris que entre 21h et minuit, c'est l'heure où le diable travaille, mais ce n'est pas encore fini. Nous allons avancer pour expliciter davantage. Vous avez avec vous un cadran que je vais expliquer tout à l'heure. Lisons, je, je garde toujours ce, ce, ce cadran qui est là. Lisons dans Marc chapitre 6, le verset 48. Nous sommes dans Marc chapitre 6, le verset 48. Quelqu'un a-t-il trouvé Merci. Et merci pour la sœur Sandra, ce qu'elle a écrit. C'est qu'entre 21h et 0h, il y a beaucoup de distractions. C'est l'heure à laquelle tu es très fatigué aussi. C'est l'heure à laquelle les gens rentrent du travail. C'est l'heure où il y a beaucoup de distractions. C'est l'heure où l'ennemi est en train de placer ses propres pièges. J'ai dit bien, Luc, chapitre 12, verset 39, est en train de dire, « Si tu savais l'heure à laquelle le voleur arrive, tu allais être en train de veiller afin qu'il ne puisse pas percer ta maison. » Rétenez bien ces versets, mais il lui dit qu'il arrive à la deuxième, qu'il arrive à la troisième veille. Ça veut dire qu'à la deuxième veille, 21h ou 0h, ou qu'il arrive entre 0h et 3h du matin. Heureux ses serviteurs qu'il va trouver en train de, de veiller, parce que là le voleur ne peut pas percer ta maison. Maintenant, lisons dans Marc chapitre 6, le verset 48. Nous sommes dans Marc chapitre 6, le verset 48. Est-ce que nous avons ce verset Quelqu'un peut il l'écrire Marc chapitre 6, le verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Ça c'est Jésus. Nous sommes dans Marc chapitre 6, le verset 48. Il vit qu'ils avaient, qui ils avaient qui? Les disciples avaient du mal à ramer. Jésus vit que les disciples avaient du mal à ramer. Beaucoup de peine à ramer. Car le vent leur était contraire. Le vent était contraire. Par rapport à la direction où les disciples étaient en train de ramer. Alors, à la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer. Quelqu'un a-t-il compris ce verset? Waouh waouh, waouh. Wow. Je vous prie de noter ce verset. Je vous en supplie de noter ou de revoir encore cette vidéo parce qu'il y a des choses importantes que nous sommes en train de décortiquer ensemble avec vous. Écoutez bien, Marc chapitre 6, verset 48. Jésus vu qu'ils avaient beaucoup de peine à, à ramer, car le vent leur était contraire. Souvent, le vent est contraire. Mais regardez la suite. À la quatrième veille de la nuit environ, si le vent était contraire, c'était à, laquelle, à la quatrième veille, c'était à la troisième veille. Or, la troisième veille correspond entre euh, euh, minuit et 3 heures du matin. Donc ça veut dire que les disciples étaient en train de ramer entre minuit et 3 heures du matin. Et à cette heure-là, il y avait un vent fort. Qui a envoyé ce vent fort qui a occasionné ce vents forts Sinon les diables. Le diable avait occasionné ce vent forts, car Jésus venait à com- d'accomplir certaines choses. Des miracles venaient d'accomplir et il s'était retiré pour aller prier. leur a dit, avancez et moi je vais vous suivre après. Je vais aller un peu prier. Et les disciples ont pris la barque, ils ont commencé justement à ramer. Et pendant qu'ils ramaient, Jésus a tellement prié entre euh, minuit et 3 heures du matin qu'en ce moment-là, entre... Minuit et 3h du matin, le vent, leur a été tellement contraire que Jésus vit qu'ils avaient du mal à ramper, car le vent était contraire à la quatrième veille. C'est à la quatrième veille, oh, oh, c'est à la quatrième veille que Jésus, et puis j'aime bien, on précise, à la quatrième veille de la nuit environ, ça veut dire qu'il était quatrième veille, ça veut dire entre 3h et 3 h 5 3h10, 3h15, il alla vers eux. Waouh! Donc c'est à partir de la quatrième veille, dont nous irons, nous disons donc 3h, euh, 6h, euh, heures, heures, où Jésus a marché sur le zoo. Jésus n'a pas marché sur les eaux à la première veille. Jésus n'a pas marché sur le zoo à la deuxième veille. Jésus a marché sur les eaux à la quatrième veille, entre autres, pour dire entre 3h et 6h. Pourquoi donc, premièrement, prier entre 3h et 6h Parce que c'est à cette heure-là où Jésus a eu hmm, à vaincre les forces du mal et à faire taire le vent. Le vent qui était contraire, qui voulait empêcher, qui voulait faire basculer la barque des disciples. Vous savez, vous êtes en pleine mer comme les disciples. Vous êtes dans votre barque à vous et vous ne voyez pas le bout. Vous êtes en pleine mer. Il fait sombre. C'est la nuit et vous ne voyez pas l'autre bout ni les rivages. Et là, le vent... Est contraire. Et si on les mentionne dans la parole, ça veut dire que c'était très sérieux. Les vents étaient contraire dans le but de pouvoir euh, renverser la barque. Et c'est à cette heure-là que le diable est en train de se réjouir pour tuer les disciples. Et Jésus a vu cela. Et vers la quatrième veille environ, Jésus alla vers les disciples marchant sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau entre 3h et 6h. Premier point. Premier point, Jésus a marché sur les eaux entre. Trois heures et, et 6 heures à la quatrième veille. Ça, c'est le premier point. Alléluia. Lorsque nous lisons aussi cela, euh, lorsque nous lisons cela aussi dans Matthieu, chapitre 14, verset 24, la Bible dit ceci, « La barque déjà au milieu de la mer ». Ça, c'est aussi Matthieu qui en parle. Là, nous avons lu cela avec, dans Marc chapitre 6, verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Ça, c'est dans Marc. Mais lorsque nous rentrons dans Matthieu, Matthieu aussi en parle. Il dit, la barque était déjà au milieu de la mer. Oh, vous, vous imaginez avec moi la mer, être au milieu de la mer. Et qu'elle est... dit... La mer était battue par les flots. La barque était battue par les flots. Il y avait tellement de flots que la barque était en train de pouvoir euh, chercher à chavirer. Et ça, c'est le diable qui avait au ce vent, mais soit pour renverser la barque. Et la Bible dit ils étaient déjà au milieu de la mer. Peut-être que toi, tu es au milieu de problèmes là où tu es. Peut-être que dans ta vie, tu es déjà dans une barque qui devait te ramener de l'autre côté, mais le vent est tellement fort. Tu es dans la barque de ton mariage, tu es dans la barque de tes affaires, et le vent est contraire. Mais regardez la suite, nous sommes dans Matthieu, chapitre 14, le verset 25. À la quatrième veille de la nuit, parce que si on parle de la quatrième veille de la nuit, donc il y a aussi une quatrième veille de la journée. Oh là là, quelqu'un comprend-il ces choses? Quelqu'un comprend-il ces choses? Matthieu, chapitre 14, le verset 25, dit ceci, à la quatrième veille de la nuit, s'il si y a une quatrième veille de la nuit, donc, il y a aussi une quatrième veille de, là, de la journée. Jésus allant vers eux, marchant sur la mer. Premier point, pourquoi prier entre 3h et 6h Parce que c'est à cette heure-là que Jésus aussi a vaincu l'ennemi en marchant sur l'eau. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est qu'une petite partie infime de choses que je vais dire tout à l'heure qui va suivre. Soyez calmes, ne partez pas. Dans l'entretemps, pendant que je prends mon verre d'eau. Partager encore, je suis content de voir notre bien-aimé, l'homme de Dieu, le sceptre de Dieu, Cédric Katambaï, nous rejoindre dans ce moment. Je dis ceci, la première raison pour laquelle nous prions entre 3h et 6h, c'est l'heure de la victoire. Parce qu'à cette heure-là, la première chose, c'est la quatrième veille, Jésus a remporté des victoires. Mais ce n'est pas fini, ce n'est qu'une partie infime. Maintenant, avançons. Avançons. Rentrons maintenant dans un texte qui est très important. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, le verset 45. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, le verset 45. Matthieu chapitre 27, y a-t-il quelqu'un pour le noter? Matthieu 27, 45 à 48. Cette partie, vous devez l'entendre. Franchement, vous devez l'entendre et la partager. Depuis la sixième heure. Écoutez maintenant, j'ai placé un cadran là. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure. Alors, est-ce que chacun de vous a accès à son cadran? Regardez. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure. Or, la sixième heure dont pas dans la parole de Dieu ici, correspond à six heures... De la journée, ça, veut dire, ça correspond à 12 heures de la journée. Écoutez très bien. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27, le verset 45 dit ceci. « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y a eu des ténèbres sur toute la, la terre. » Or, le cadre que je vous ai montré, la sixième heure, quand les, les Juifs parlent de la sixième heure, il s'agit de midi. Il y a d'autres versions qui disent « Depuis midi jusqu'à 15 heures de la journée, » Il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Il s'agit de l'heure à laquelle Jésus était déjà monté à la croix. On a fait monter Jésus à la croix, n'est-ce pas Et la Bible est en train de dire qu'à partir de midi jusqu'à 15 heures, il y a eu des ténèbres. Or, vous savez avec moi, midi et, entre midi et 15 heures correspond à la troisième veille. Or, parler de la troisième veille, cela correspond entre minuit et 3 heures du matin. Est-ce que quelqu'un m'entend Lorsqu'on dit que Jésus, euh, pendant qu'il était à la croix, il eut des ténèbres entre midi et 15 heures, lorsqu'on parle de la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il eut des ténèbres sur la surface de la terre, on veut dire qu'il y a eu des ténèbres entre midi, n'est-ce pas, entre midi du soir et 3 heures du matin. C'était l'heure de l'agonie de Jésus. C'était l'heure où Jésus était en train de souffrir à la croix. C'était l'heure à laquelle le diable jubile. Entre midi et 3 heures, c'est l'heure du diable. C'est l'heure où l'ennemi se rejouit. C'est l'heure où l'ennemi est en train de, de jubiler. Vous, écoutez, la Bible dit ceci, qu'il y a eu des ténèbres. Donc le diable était capable de provoquer un ténèbre entre midi et 15 heures de la journée qui correspond exactement entre... « Minuit et 3 heures du matin, c'est l'heure où on est assoupi, c'est l'heure où le diable travaille, c'est l'heure à laquelle on est, on est moins efficace, c'est l'heure à laquelle le diable met à exécution son plan, c'est le moment où le diable travaille, c'est le moment où le diable, et vous savez, c'est à cette heure-là où on a, on a du mal, vraiment, c'est à peine où le sommeil commence à nous prendre, entre minuit et 3 heures du matin, c'est l'heure à laquelle le sommeil commence à devenir un peu plus à l'aise, je veux dire. Et c'est l'heure du diable, c'est l'heure où le diable a, a profité pour crier victoire entre minuit et 3 heures du matin. Et c'est l'heure à laquelle qu'il y a eu, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Mais continue ce verset. Et vers la neuvième heure, j'aime cette phrase, vers la neuvième heure. Or la neuvième heure correspond donc à, à 15 heures quelque chose. On dit vers la neuvième heure, ça veut dire qu'il était la neuvième heure, mais... En avançant un petit peu, donc, admettons, 15h10, 15h15, on dit vers la 9e heure, Jésus s'est crié d'une voix forte. Jésus s'est crié d'une voix forte. « Eli, Eli, la marque », c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, à partir de 15h quelque chose, 15h10, 15h05, Jésus a crié. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. « Oh !» Le voile du temple s'est déchiré à partir de 15h. 5, 10, quand Jésus a fini de dire, Eli, Eli, lama quand il est mort à la croix, la Bible dit que le, le, le temple, le voile qui séparait le lieu très saint et le lieu saint s'est déchiré. Waouh! Quand le lieu très saint est maintenant visible, quand le, temple, euh, 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 le voile qui sépare le temple se déchire, ça veut dire qu'elle nous donne accès dans le lieu très saint. Or, le, le, le voile du temple s'est déchiré vers la neuvième heure, comme indique le plan que vous avez avec vous. Ça veut dire quoi? Donc, c'est à partir des trois heures de la journée, que Jésus, 3h15, que Jésus, par sa mort, a permis à ce que le voile du temple se déchire. Donc, nous avons accès au Père. Or, nous avons dit ici que c'est, quand nous avons accès au lieu très saint, ça veut dire que nous avons accès au « Père Tout-Puissant ». Ça veut dire que maintenant, c'est entre 3h et 6h. vous savez que lorsque nous transposons cela à 15h, 18h, dans la nuit, ça va donner la quatrième veille. Or, nous avons dit déjà, premièrement, que à la quatrième veille, c'est l'heure à laquelle Jésus-Christ a marché sur les eaux. Première chose. Deuxième point. Entre 3h et 6h, c'est l'heure à laquelle Jésus a expiré et mort à la croix en permettant que le voile du temple se déchire. Or, le voile du temple qui se déchire nous a donné accès au Père, nous a donné accès au lieu très saint. Nous, nous qui n'avions pas la possibilité ni le droit de, de, d'entrer dans le lieu très saint à part le sacrificateur, mais avec le voile du temple qui se déchire, nous avons accès au Père. Tout ce que nous demanderons donc dans cette Période là, le ciel est ouvert, l'accès au trône de Dieu est ouvert entre 3h et 6h du matin. Pourquoi Parce que c'est le moment, c'est l'heure où le temple euh, a permis par le voile qui est déchiré que nous puissions avoir accès au Père. Jésus en mourant entre 3h et 6h du matin de la journée, je veux dire, entre 15h et 18h, a permis que le voile qui nous séparait nous, le lieu, le parvis et le lieu très saint, soit déchiré pour nous donner accès maintenant au Père. Wow ça veut dire ceci. Lorsque tu pries entre 3h et 6h, c'est l'heure à laquelle tu peux réclamer les choses parce que le ciel est ouvert. Waouh, le ciel n'est pas ouvert à n'importe quel moment. Nous pouvons dire l'année du ciel ouvert, d'accord, et l'année prochaine. Le ciel reste ouvert et nous, permet, nous donne accès au Père au moment où Jésus est mort à la croix et qu'il a permis que le voile se déchire. À ce moment-là, il y a une brèche qui s'est ouverte afin que tout ce que tu vas réclamer, oh là là, tout ce que tu vas demander, exiger, te soit accordé. Pourquoi tu dois prier entre 3h et 6h Parce que le ciel est ouvert. Parce que c'est à ce moment-là que tu as eu accès au trône de Dieu. Tu as eu accès au temple. En Jésus en mourant, a dit tout est accompli. Ça veut dire, c'est à ces heures-là où tout est permis pour toi de réclamer en prière, hein, ta bénédiction, de réclamer ton foyer. Entre 3h et 6h, c'est l'heure à laquelle Jésus a marché sur les eaux. alléluia Y a-t-il quelqu'un pour me dire Amen Y a-t-il quelqu'un pour dire « Amen » à cette bonne parole Hallelujah Est-ce que tu as déjà compris une partie Pourquoi tu dois prier entre 3h et 6h Parce que c'est l'heure. À cette heure-là, qu'est-ce qu'il faut dire C'est l'heure où on va à la poste réclamer son courrier. Dieu est comme ce patron qui a envoyé ta paye à la poste. Tu ne peux plus commencer à exiger auprès du Père, mais donne-moi mon courrier, va te dire j'ai déjà envoyé à la poste ton courrier et toi, comment tu peux aller à la poste pendant qu'il est encore fermé, il faut que tu ailles à l'ouverture de la poste, la poste peut être ouvre entre 8h30 et j'imagine as 17h pour toi mais maintenant la poste spirituelle l'heure de la poste spirituelle c'est entre 3h et 6h, l'heure à laquelle le ciel est ouvert, l'heure à laquelle nous avons accès au trône, l'heure à laquelle Jésus Christ est mort, mais je rentre pour dire encore c'est l'heure à laquelle, c'est la période d'heure à laquelle Jésus Christ est Ressuscité, hallelujah! Jésus-Christ est ressuscité le dimanche matin. Qui est-ce qui est au courant de ces choses? Jésus-Christ est ressuscité le matin entre 3h et 6h. Tout dimanche le matin, la Bible dit que les femmes sont allées au tombeau afin de pouvoir embaumer le corps de Jésus-Christ, mettre du parfum. Mais ils sont arrivés, ils ont trouvé le Messie déjà assis, la pierre déjà était déjà roulée entre 3h et 6h. Pourquoi prier entre 3h et 6h Car c'est l'heure à laquelle Jésus-Christ a été ressuscité. Alléluia C'est l'heure à laquelle, certes, il est mort en nous donnant accès au Père, en nous donnant accès au lieu très saint, mais aussi c'est l'heure à laquelle Jésus-Christ est ressuscité dimanche matin. Le matin, il s'agit entre 3h et 6h. Nous avons la victoire. C'est l'heure à laquelle il faut prier. C'est l'heure à laquelle il faut exiger au réclamer ses bénédictions. Hallelujah. C'est l'heure à laquelle on ne va pas, Seigneur, donne-moi. Non, à cette heure-là, on ne s'adresse pas à Dieu. À cette heure-là, on exige. Sois ennemi qui, qui a récupéré mes bénédictions. Toi ennemi qui a touché ma famille. Je viens au nom de Jésus. Le ciel est ouvert et le ciel m'entend. Tu réclames tes bénédictions. Tu réclames ton foyer entre 3h et 6h. C'est l'heure à laquelle nous avons la victoire. C'est l'heure à laquelle Jésus-Christ a marché sur les eaux pour sauver les disciples qui étaient entre le de car le vent était contraire. Mais c'est aussi l'heure à laquelle Jésus christ est revenu à la croix, alléluia, Jésus christ est revenu à la vie, allez-je dire, Jésus christ est revenu à la vie, entre 3h et 6h L'heure de la victoire, tu dois aller réclamer, ne prie pas n'importe quel moment, car entre 3h et 6h c'est l'heure où tu as la victoire dans le nom de Jésus c'est là à laquelle tu as accès au trône de Dieu mais c'est pas fini <rire> c'est pas fini nous allons lire un texte, un texte merveilleux. Nous allons lire un texte merveilleux. Vous savez que les Juifs avaient ce qu'on appelle l'heure de l'offrande du soir. L'heure de l'offrande du soir. L'heure à laquelle ils vont faire des sacrifices L'heure à laquelle ils donnent des offrandes L'heure à laquelle ils vont, ils vont offrir L'heure de l'offrande C'est entre 15h et 18h Ceux qui connaissent bien le juif savent que l'heure de l'offrande C'est l'heure entre 15h Et entre 15h et 18h L'heure à laquelle ils partagent ce pain L'heure à laquelle ils vont offrir des sacrifices Or lisez avec moi ce passage Très important dans 1 roi Chapitre 18-36 On dit ceci, nous sommes dans 1 roi Chapitre 18, le verset 36 et Elie et les 400, wow, Elie et les 400. Elie a laissé le temps passer jusqu'au temps de l'offrande du soir. Écoutez maintenant ce verset. Au moment de la présentation de l'offrande, Elie le prophète s'avança et dit, « L'éternel est Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses. » par ta parole. Écoutez très bien, nous sommes dans 1 roi chapitre 18, le verset 36. Ça c'est Élie qui dit, au moment de la présentation de l'offrande du soir, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, Or vous savez que l'ordre de la présentation de l'offrande du soir correspond de 15h à 18h. Écoutez, Élie est très intéressant. Et lui, le était intéressant et il savait il savait que l'heure à laquelle il a la victoire c'est entre 15h et 18h l'heure de la présentation de le fond du soir or 15h 18h correspond dans la journée à la quatrième veille correspond à la nuit à entre 3h et 6h. Il a laissé les 450 balles d'Arsathe ou les 400 balles d'Arsathe en train de prier. Il a dit, priez Lui, il savait. Il les a laissés prier jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte qu'on est arrivé à l'heure de l'offrande du soir. Oh À l'heure de la présentation du soir, il a dit, arrêtez maintenant, c'est mon temps. Au fait, Elie était tellement intelligent. il les a laissés travailler, il les a laissé prier leur Dieu, il les a laissés réclamer, prier tout ce qu'ils veulent. Mais il a attendu, lorsque l'heure de l'offrande du soir était, arrivé, entre 15h et 18h il a dit ça y est c'est bon, arrêtez là ça c'est l'heure du sacrifice entre 15h et 18h l'heure de la victoire là nous sommes dans, les, dans, dans dans un roi, nous sommes dans l'ancien testament là nous sommes à la quatrième veille de la journée où Elie a compris et savait que c'est à l'heure de l'opposition de front de soir qu'il va falloir donc prier quelqu'un a-t-il compris ces choses Élie a laissé le temps passer. Il a laissé les, 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 les 450 balles d'astarté en train de prier. Il a dit, continuez à prier. Peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Continuez à prier. Réveillez-le. En fait, Élie faisait exprès de les faire arriver jusqu'au moment où lui savait que c'est l'heure de la victoire pour lui. Il les a laissés travailler. Travailler. Prier. Réclamer. 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 Mais quand il s'est rendu compte que, waouh, ça c'est l'heure de la présentation de l'enfant du soir, il a dit, c'est bon, arrêtez là. Et qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, arrêtez, c'est bon, il va faire une bonne prière. Il dit, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui. Regardez, la prière que euh, le prophète Élie Elie a fait en ce moment-là, ce n'était pas une prière pour aller, « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. » Non, ne vous réveillez pas entre 3h et 6h du matin pour commencer à supplier Dieu. On ne supplie pas Dieu à cette heure-là. Ce n'est pas à Dieu qu'on supplie. À cette heure-là, on dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Seigneur, je viens au nom puissant de Jésus. Ça, c'est l'heure de la présentation de l'offrande. Que ce soit entre 3h et 6h du matin, que ce soit entre 15h, que ce soit entre 15h et 18h, c'est l'heure à laquelle tu dois faire des prières, des réclamations pour ton foyer. C'est l'heure à laquelle tu dois déclarer que l'on sache que je suis ton serviteur aujourd'hui. Pourquoi il disait cela Pourquoi il n'a pas dit ça à midi Parce qu'il savait qu'entre midi et 15h, c'était l'heure du ténèbre. C'était l'heure à laquelle l'ennemi est en train de se il a attendu à l'heure de la présentation de l'offrande du soir. On ne peut offrir que le sacrificateur. Voilà pourquoi Romain 12 est en train de dire offrez vos corps, offrez-vous. Lorsque vous venez vous offrir en vous sacrifiant de votre sommeil entre 3h et 6h, l'heure de la présentation de l'offrande. Lorsque tu es entre 3h et 6h, c'est une offrande que tu donnes à Dieu. Ton sommeil, tu devais dormir mais tu te réveilles, tu dis entre 3h et 6h je viens offrir à Dieu car c'est l'heure de la présentation de l'offrande du soir. Là à cette heure-là, tu sais, c'est au moment où Dieu Dieu descend. Ouh, le ciel est ouvert. C'est l'heure à laquelle Christ est mort à la croix. Mais aussi c'est l'heure à laquelle nous avons eu accès au Père. Lorsque le voile du temple s'est déchiré, nous donnant accès au Père. Mais en même temps, c'est l'heure à laquelle Jésus-Christ est revenu à la vie en étant ressuscité dimanche matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un a-t-il compris? Pourquoi est-ce que nous devons prier entre 3h et 6h? Pourquoi tu dois prier entre 3h heures, 6 heures Quelqu'un peut te donner la réponse. Si tu as compris la réponse, note-le. Pourquoi dois-tu prier entre 3h et 6h? c'est l'heure de la poste, c'est l'heure à laquelle tu vas réclamer ton courrier. La poste, dans notre vie aujourd'hui, ouvre entre peut-être, j'imagine bien, entre 9h pour certains, entre 8h30 pour certains, jusqu'à 17h. Mais l'heure de la poste spirituelle ouvre entre 3h et 6h. L'heure à laquelle, oh, l'heure à laquelle tu vas réclamer ton courrier à la poste, tu vas voir le courrier, tu dis, donne-moi mon courrier, donne-moi mon courrier. Et c'est pour ça que je train de dire, vous devez avoir cette heure de prière dans votre vie. Lorsque vous voulez faire des des réclamations. Lorsque vous devez faire des prières des réclamations, des prières d'autorité, c'est l'heure à laquelle tu dois faire des prières d'autorité. Mais ce n'est pas encore fini. Nous allons encore avancer. Le quatrième veille, c'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de la victoire, l'heure de la présentation de l'offrande du soir. Alors nous allons lire un autre autre chose. Nous allons lire quelque chose de merveilleux avant de descendre davantage. Lisons dans Job, chapitre 38, verset 12. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Notez cette partie que nous allons rajouter. Notez cette partie que nous allons rajouter. Nous sommes dans Job, chapitre 38, le verset 12. Notez ce premier passage qui dit ceci. Est-ce que nous sommes là Quelqu'un est-il là pour dire « Merci beaucoup, Jennifer, pour d'avoir noté ?» Lisons aussi ceci. Dans Psaume, nous sommes dans Psaume 119, Psaume 119, le verset 146. Psaume 119, le verset 146 jusqu'au verset 148. Écoutez maintenant. Écoutez. Nous sommes dans Psaume 119, le verset 146. Jusqu'au verset 148. Écoutez ce verset. Je t'invoque, oh, je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Mais écoutez la suite. Le verset 147. Je dévance l'aurore et je crie. j'espère en tes promesses. Ça c'est le psalmiste qui dit. Je dévance l'aurore, je crie et j'espère en tes promesses. Le verset 148 dit ceci. Je dévance l'éveil. Oh my God. Je dévance l'éveil. Il dit au pluriel. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Hallelujah. Yé de babos. Il dit, je dévance l'éveil. Bien aimé, apprends à dévancer l'éveil. Apprends à dévancer l'éveil. C'est-à-dire, à à prier avant que le temps ne se réveille. Il est en train de dire, je dévance l'aurore. J'aime cette phrase. Or, l'aurore, c'est le petit lueur du matin qui dévance une journée. C'est, c'est les, vous savez, avant que la journée commence, effectivement, la journée commence, le soleil commence à apparaître, aux autour de 6 heures du matin, le soleil commence à, à, à apparaître. Et j'ai dit souvent, pour moi, c'est l'heure à laquelle la journée vraiment commence, à 6 heures du matin. Mais écoutez le psalmiste qui dit... « Je dévance l'aurore. » Nous sommes dans psaume 147. « Je dévance l'aurore. »« Dévancer l'aurore. » C'est réveiller avant que l'aurore ne soit affichée. Hum. « Je dévance l'aurore. » Et j'aime cette phrase. Il dit « J'espère en tes promesses et j'écris en toi. J'espère en tes promesses. » Mais le verset 148 dit ceci. « Je dévance l'éveil. »« Dévancer l'éveil ô oh Dieu. » Et il dit « J'ouvre les yeux. » Quand il dit « J'ouvre les yeux », ça veut dire que mes yeux étaient fermés. J'étais en train de dormir. Mais il dit « Je dévance je dévance l'éveil, j'ouvre les yeux, je me lève de mon lit, je peux prendre une bonne, une bonne douche pour ne être frais et je dévance pour méditer ta parole, pour commencer à méditer, pour commencer à prier. Dévancer l'aurore. Oh, l'heure c'est entre 3h et 6h, bien aimé. Entre 3h et 6h, la quatrième veille, le quatrième veille, l'heure à laquelle tu as accès au Père, l'heure à laquelle le ciel est ouvert, l'heure à laquelle Christ est revenu à la vie, l'heure à laquelle le voile du temple se déchirait. C'est à cette heure là que le psalmiste est en train de nous dire. Il dit encore dans Psaume 57, le verset 8, il dit réveille-toi mon âme. Ça c'est le psalmiste qui est en train de dire réveille-toi mon âme, mon âme réveille-toi, réveillez-vous mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Oh, il est en train de dire mon âme, réveille-toi. Que lui-même d'abord soit éveillé Deuxième chose, il dit Je prendrai mon lutte et ma harpe Ça veut dire C'est l'heure à laquelle il va aller glorifier le Seigneur Il va aller chanter pour le Seigneur Il dit je vais réveiller l'aurore Je réveillerai aussi l'aurore C'est l'heure à laquelle il faut se réveiller Avec sa, 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 sa harpe Pourquoi avec sa harpe Car avec la harpe oh, c'est, c'est la harpe qui était l'instrument de David Qu'il avait utilisé pour chasser les mauvais esprits pour chasser les mauvais esprits dans la maison de Saül, les mauvais esprits qui ont tourmenté, qui ont tourmenté Saül, David a utilisé la harpe. Oh, j'ai toujours dit, la harpe n'avait presque pas grand chose. En fait, c'est celui qui jouait la harpe qui avait quelque chose, parce que lui-même David était devenu la harpe de Dieu que Dieu utilisait lorsque Dieu jouait David comme étant une harpe. En jouant de David comme étant une harpe, le son que la harpe produisait était un ordre de déguerpissement. C'était une, un ordre d'autorité qu'on donnait aux esprits méchants qui dérangeaient Saül à pouvoir partir. Il dit Je réveillerai, je réveillerai ma harpe. Bien aimé, j'aimerais te dire réveille ta harpe avant l'aurore. Réveille ta harpe, commence à déclarer pour que les esprits méchants s'en vont. Commence à déclarer pour que ta matinée, pour que ta journée, pour que ton foyer soit sauvé. Je réveillerai ma harpe. Réveille ta harpe. Et sois comme David, que les esprits méchants soient engloutis. Alléluia. 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 Et nous avons ce passage aussi dans Psaume 108, le verset 2. Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Ça, on est dans Psaume 108, le verset 2, qui le dit aussi. Et nous sommes aussi dans Psaume. 57, gloire à Dieu, merci pour Lisa qui est en train de mettre ce verset, psaume 57, 8, réveille-toi mon âme, réveillez-vous, mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore, réveillez l'aurore, pourquoi faire pour commencer à jouer de la harpe, pourquoi en jouant de la harpe les esprits méchants vont partir, mais ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, ils lisons encore. J'aime ce psaume qui t'entend dire. On est dans le psaume 88, le verset 13. Il dit ceci. Ô oh éternel, je t'implore. J'implore ton secours. Mais Écoutez la suite. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Le matin dont on parle ici, il s'agit de l'aurore. Se réveiller avant l'aurore. Mais maintenant, revenons à une phrase importante avant que nous puissions... Terminer cette partie, il y a beaucoup de choses qui restent à dire, mais on va terminer par cette histoire qui est très importante. Nous sommes dans Job chapitre 38, le verset 12. Est-ce que quelqu'un peut noter ce verset Job chapitre 38, le verset 12. Job chapitre 38, le verset 12. Job chapitre 38, le verset 12. Quelqu'un y est Job chapitre 38, le verset 12. Quelqu'un peut-il noter cela Merci beaucoup. On est dans Job 38. Je vais retrouver aussi mon passage. Le verset 12. Alléluia. Écoutez maintenant cette phrase. Il s'agit de Job qui est en train de se plaindre auprès de Dieu par rapport à ce qui lui est arrivé. J'avais dit ici la dernière fois que tout ce que tu es en train de faire, tu peux être humble comme tu veux. Tu peux être intègre comme tu veux. L'ennemi ne craint pas les hommes humbles. L'ennemi ne craint pas les hommes intègres. L'ennemi ne craint pas les gens qui vont à l'église. Non, l'ennemi craint les personnes qui savent se lever entre 3h et 6h. Pourquoi Et c'est là que nous allons voir ça tout à l'heure. Nous sommes dans Job chapitre 1. Uh, 38 verset 12, il dit, ça c'est Dieu qui répond à Job, Job s'est plaint, vous savez, Job a eu quelque chose de, de bizarre qui lui est arrivé, tous ses enfants sont morts le même jour, toutes ses affaires ont été détruites le même jour, alléluia, tout s'est détruit le même jour, comment pouvez-vous expliquer cela Vous pensez que c'est normal qu'une telle situation comme celle-là puisse arriver à toi, ce n'est pas normal, ça veut dire qu'il y a une main noire Job était l'homme le plus intègre. Tu peux être l'homme le plus intègre, mais l'ennemi va t'attaquer. L'ennemi va t'attaquer. Mais écoutez la suite. Lisons dans le verset 12. Depuis que tu existes, ça c'est Dieu qui répond. Après avoir parlé à Job pendant un certain temps, il arrive dans Job chapitre 38. Il dit ceci. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin Écoutez cette belle phrase. As-tu déjà commandé au matin La suite. As-tu montré sa place à l'aurore pourquoi est-ce que Dieu dit à Job, as-tu déjà commandé au matin Ça veut dire, as-tu déjà donné des commandements pendant la matinée ou pendant le temps de matin Le matin ici, il parle de l'aurore parce que l'aurore est le mot qui suit après. Lorsqu'il dit, as-tu déjà commandé Oh, tu ne peux pas commander si tu n'es pas un commandant. Il n'y a que le commandant qui commande. Ça veut dire quoi C'est l'heure à laquelle nous allons commander. Ouh! C'est l'heure à laquelle toi, tu es commandant. Tu ne peux commander que si tu as l'autorité. Ça veut dire entre 3h et 6 heures, c'est l'heure à laquelle tu as l'autorité en tant que commandant pour pouvoir commander ta matinée, pour pouvoir commander ta journée. As-tu déjà commandé Dieu qui parle à Job Tu es en train de te plaindre ta situation, tu pries pour tes enfants, tu pleures pour ton foyer, tu pleures pour ton couple. Est-ce que tu es déjà réveillé entre 3h et 6h pour commander Oh, pourquoi commander Parce que Job avait l'autorité de commander au matin. Ça veut dire en même temps que Job pouvait éviter ce qui lui est arrivé s'il, était, s'il s'était réveillé le matin pour commander au matin. Mais regardez la suite. As-tu déjà montré à l'aurore sa place pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Écoutez bien cette phrase. Nous allons aller tout doucement. Il dit ceci. As-tu montré à l'aurore sa place? Parce qu'en commandant, tu donnes des ordres à chaque partie de ta journée, à tout ce qui est de ta vie, n'est-ce pas? Ne peut commander que celui qui est commandant. Il dit, as-tu déjà commandé au matin au verset 13? Pour qu'elle saisissent les extrémités, écoutez, pour qu'elle saisissent les extrémités de la terre et que les méchants en s'en s'écouillent. Donc, premièrement, Dieu est en train le dire, si tu t'étais réveillé entre 3h et 6h, tu allais commencer à commander, à réclamer, n'est-ce pas, et à montrer à l'aurore sa place, afin que l'aurore, en commandant, puisse saisir les extrémités de la terre. Pourquoi afin que le méchant en soi secoué. Donc, le méchant s'est agrippé aux extrémités de la terre. Pourquoi les méchants s'est agrippé aux extrémités de la terre Or, nous venons de lire que si Job avait commandé au matin, il allait faire en sorte que les, les méchants, or le méchant c'est le diable, c'est l'ennemi, c'est les esprits méchants qui se sont agrippés, n'est-ce pas à, 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 Aux extrémités de la terre, dans quel but Ils se sont agrippés aux extrémités de la terre entre 3h et 6h, pour pouvoir insérer dans la journée ce qu'ils ont préparé entre minuit et 3h. Ça veut dire ceci, l'heure du diable, l'heure à laquelle il a tout manigancé, il a tout trafiqué pour te battre, pour te vaincre toi, c'est entre minuit et 3h du matin. Maintenant, il sait que c'est son heure. D'ailleurs, c'est l'heure à laquelle il y a eu les ténèbres sur toute la surface de là, de la terre. Donc, c'était l'heure du jubilé du diable. C'est l'heure à laquelle il, Jésus est passé dans l'agonie. C'est l'heure à laquelle le diable pensait triompher. Alléluia. Donc, à cette heure-là, le diable a tellement travaillé. Maintenant, il va attendre à 6 heures du matin, à l'heure de la première veille de la journée, pour insérer dans la journée des accidents pour ta vie, pour insérer dans la journée des problèmes. Donc, il s'est agrippé aux extrémités de la terre. Il attendait, il attendait aux extrémités de la terre afin que lorsque toi... Tu ne vas pas prier entre 3h et 6h. Dès qu'il est le première veille du matin, lui prend les choses qu'il avait travaillées contre toi il les insère dans la journée afin que tu puisses subir ce que lui a fait. C'est pour ça que vous lisez dans Psaume 126, il dit « Le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant le, la nuit. » Le soleil ne te frappera pas, ou la lune ne te frappera point, même le soleil pendant la journée ne va pas te frapper. Pourquoi Ça veut dire que le soleil a la capacité de te frapper. Non, en réalité, c'est que l'ennemi va utiliser la journée pour pouvoir te faire du mal, en insérant ces choses dans la journée. Et Dieu est en train de dire à Job, « Tu te plains pour beaucoup de ta situation, tu pleures pour ta situation, mais as-tu déjà commandé Job, tu es commandant, tu pouvais commander, tu pouvais réclamer afin que l'élimine ne puisse pas t'atteindre. Job, tu es intègre, tu es humble, mais ton problème c'est que tu, n'es pas, tu n'arrives pas à commander. » Commande le matin, réclame ton matin. Y a-t-il un job qui est en train de pleurer en ce moment-ci pour sa situation La seule chose que Dieu te demande de faire, c'est de commander le matin et écouter la suite. Il dit, afin que elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant soit secoué. Pourquoi ça dit que le méchant s'est, s'est agrippé aux extrémités de la terre, n'est-ce pas Et espérant, dès qu'il y a le, le premier veille, rentrer dans le premier veille et commencer à insérer ces mauvaises choses dans la journée, il s'est agrippé. Mais si tu te réveilles entre 3h et 6h, tu vas commencer à commander au matin et à dire, à saisir les extrémités, rendez-moi ma santé. Mais écoutez la suite, écoutez la suite qui suit au verset. Euh, au verset 14, pour que la terre se transforme comme l'argile. ça veut dire que lorsque tu réveilles le matin, en parlant au matin, en parlant à l'aurore, en commandant, tu vas donner une forme à la terre. Quand tu parles de la terre ici, on parle de tes affaires à toi, n'est-ce pas, en commandant au matin, on est au verset 14, pour que la terre se transforme comme l'argile et qu'il reçoit une empreinte. Ça veut dire quoi Lorsque tu es en train de prier, Entre 3h et 6h du matin, en priant dans ce sens-là, en commandant au matin, tu es en train de donner une forme à ta journée afin qu'elle puisse avoir l'empreinte des choses que toi, tu es en train de déclarer. Tu as assez trop pleuré, tu as assez prié, mais tu n'as pas prié au bonheur. L'heure à laquelle il faut aller combattre, l'heure du combat spirituel, exactement. C'est l'heure à laquelle le ciel est ouvert, l'heure de l'offrande du soir, entre 15h et 18h, mais aussi l'heure à laquelle... Christ est ressuscité. Et c'est pour ça que Dieu est en train de dire à Job, « Tu pleures trop. » Beaucoup de gens parlent du commander au matin. Pourquoi Parce que c'est l'heure à laquelle on a la victoire. C'est l'heure à laquelle tu as l'autorité de pouvoir commander parce que le ciel est ouvert et reçoit des injonctions de ta part afin que les extrémités de la terre sur lesquelles l'ennemi s'est agrippé, l'ennemi soit secoué. Et la suite, on dit ceci, « Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit ton empreinte, la terre va recevoir ton empreinte, la terre va recevoir tes informations. » comme elles doivent être seulement si tu la commandes entre 3 heures et 6 heures. Et écoutez la suite. Et qu'elles soient parées comme d'un, d'un vêtement. Qu'elles soient parées, que okay, la terre soit parée, c'est-à-dire habillée d'un vêtement que toi tu as déclaré. Qu'elles s'habillent d'un vêtement, c'est-à-dire qu'elles reçoivent l'information, qu'elles soient des ordres que toi tu as donnés, pour que les méchants soient pris. Oh, 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 j'aime ce verset. On est toujours au verset, au, au chapitre de Job 38, le verset 15, qui dit ceci. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Ouf. C'est trop fort. Ça veut dire, en commandant au matin, tu vas priver à l'ennemi sa lumière. Nous sommes dans Job chapitre 38, le verset 15. En commandant au matin, le méchant, on dit même les méchants au pluriel, les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. Ouh là là, j'aime ce verset. Bien aimé, le bras qui s'élève contre toi peut être brisé en commandant au matin, en commandant entre 3h et 6h du matin, l'heure à laquelle tu es le commandant, tu es le chef, tu as l'autorité de pouvoir réclamer afin qu'aux extrémités de la terre où le méchant s'est agrippé avant de, pour insérer aux premières veilles du matin à 6 heures tout ce qu'il a concocté entre minuit et 3 heures. toi en priant à ces heures-là, en réclamant en commandant, tu es en train de priver aux, aux, aux esprits méchants, on dit au pluriel, leur lumière et tu es en train de casser, de briser le bras étendu contre toi. Alléluia. Quelqu'un a-t-il compris ces vérités C'est dans la parole de Dieu. Jean pouvait éviter la situation qui t'est arrivée. Pouvait être évitée si tu avais prié entre 3h et 6h. Quelqu'un a-t-il béni ce soir Je pouvais encore bien rajouter d'autres versets. Je réponds, je vais récapituler pour dire. Un récapitulatif pour dire ceci. Le temps est divisé en 12 heures du soir et 12 heures de la journée. Lorsqu'on dit que vers la sixième heure, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. On parle de midi. Au midi correspond à minuit. Au minuit correspond à la troisième, début de la troisième veille. De minuit à trois heures du matin. De midi à quinze heures, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. L'heure à laquelle l'ennemi s'est rejoui. L'heure à laquelle Christ était à l'agonie. Entre d'agoniser. L'heure à laquelle même toi tu es pris dans ton sommeil, tu ne peux pas te réveiller parce que le sommeil est lourd. L'heure à laquelle tu es attaqué, le, les diables, les démons travaillent entre minuit et 3 heures du matin. Mais entre 21 heures à la deuxième veille jusqu'à la troisième veille à minuit, c'est l'heure à laquelle on est fatigué. L'heure à laquelle l'ennemi envoie les esprits méchants pour commencer à préparer les pièges, pour pouvoir placer les pions. N'est-ce pas Et lorsqu'on arrive entre 3h et 6h, l'ennemi attend aux extrémités de la terre et s'agrippe afin d'attendre à 6h, à, à, à la première veille du matin, afin d'insérer ce qu'il a fait. Et Jésus, Dieu est en train de, de dire à Job, « Tu pleures pour ta situation. » Regardez-là, on est au verset 38. « Tu es intègre, d'accord ?» Mais ton problème c'est que tu ne commandes pas. « Tu es humble, d'accord ?» Mais tu ne commandes pas. « Tu es un enfant de Dieu. » Tu vois l'Église, « Mais ton problème, c'est que tu ne commandes pas à ton matin. » C'est que tu ne donnes pas des ordres. Il dit, si tu commandes le matin, tu vas priver à tes ennemis la lumière qu'ils ont utilisée pour te détruire. Tu vas briser le bras qui s'élève. Lisez, on est dans Job chapitre euh, euh, 38, le verset 14, le verset 15, le verset 12, même le verset 13. Lisez cela, vous allez comprendre. Il dit, tu peux commander au matin. Pourquoi Parce que tu es commandant. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi tu dois prier entre 3h et 6h Dites-lui, c'est l'heure à laquelle, 1. Christ a marché sur les eaux. 2. C'est l'heure à laquelle le voile du Temple s'est déchiré, n'est-ce pas Nous donnons accès au Père. 3 c'est l'heure à laquelle Christ est revenu à la vie, en ressuscitant d'entre les morts le dimanche matin. 4 lorsque je lis Job 38, le verset 12 au verset 15, on me dit ceci, si je peux commander au matin, je peux éviter les problèmes qui me sont arrivés. Bien aimé, tu peux commander au matin, tu ne peux pas. Regardez, je me souviens très bien, dans nos pays Les gens priaient entre 3h et 6h. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient. C'est l'heure à laquelle vous entendez quelqu'un en train de passer dans les rues, en train de prier. Et rappelez-vous, c'est l'heure à laquelle, lorsque les démons ou les gens qui savent voler la nuit doivent rentrer avant 6h. Quand ils rentrent après 6h, vous les trouvez par terre. Pourquoi Ils peuvent fonctionner, mais à une certaine heure, ils ne peuvent plus fonctionner. Lorsque vous entendez, par exemple, euh, l'ange qui parle avec euh, avec Job, plutôt Jacob, Jacob qui dit à l'ange « Laisse-moi partir. » Écoutez nous sommes dans Genèse chapitre 30, le verset 24, il dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et vous savez que Jacob a voulu retenir l'ange. l'ange je dis, non, laisse-moi partir avant que l'aurore ne se lève. Parce que ces esprits méchants savent, entre, même les esprits méchants ne peuvent pas voler après l'aurore. Parce qu'on va découvrir, on va les voir. L'ange dit à Jacob, laisse-moi partir avant l'aurore. Parce que avant l'aurore, oh, entre trois 6 heures, le ciel est ouvert, l'ange pouvait descendre sans, sans problème. Il dit Laisse-moi partir avant que l'euro ne se lève. Parce que si l'euro se lève, ce serait peut-être difficile pour moi de repartir. Je ne sais pas, j'imagine. Je suis en train d'extrapoler. Alors, vous savez que la plupart des gens, les esprits méchants, qui survolent la nuit, lorsqu'il est 6 heures du matin, et qui sont encore là, vous les découvrez tomber par terre, parce que leur puissance s'est achevée, c'est pourquoi je te dis, entre 3 heures et 6 heures, tu as l'autorité de commander, Job 38, Dieu nous en parle, tu peux commander à ta situation, c'est l'heure de la poste, je dis, entre 3 heures et 6 heures, c'est l'heure à laquelle tu vas à la poste réclamer ton courrier, tu ne peux pas aller prendre ton courrier entre 6 heures et 7 heures du matin, je vois la poste, pourquoi la poste est fermée Ton problème, c'est que tu pries à certaines heures à laquelle le ciel est fermé. Le ciel est ouvert entre 3h et 6h. Y a-t-il quelqu'un pour me dire un grand Amen Hallelujah. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de cheminer. Il y a d'autres questions que vous pouvez envoyer si vous le souhaitez. Voici pourquoi je suis en train de vouloir mettre cet enseignement en place. Je me souviens moi-même, j'en ai parlé ici en janvier où j'ai vu un être maléfique qui s'est, présenté, qui s'est présenté à moi dans ma maison, dans la chambre. J'avais commencé à prier entre 3h et 6h. J'ai commencé à pratiquer ce temps. Et à ces heures-là, je donne des ordres comme pas possible. Je donne des ordres en désordre. Entre 3h et 6h, je tape très fort. Entre 3h et 6h, je frappe, je déclare, je commande, je brise. Entre 3h et 6h, je vous dis... Je dis des choses, si vous êtes là, vous allez vous étonner. Je réclame ma santé. Je réclame mes victoires. Je réclame mes finances. Je réclame mes stabilités. Je sais qu'entre 3h et 6h, le ciel est ouvert. Lorsque je commençais à prier à ces heures-là, j'en ai déjà parlé ici une fois sur les réseaux sociaux. À ces heures-là, un jour, je suis allé dormir. À minuit avec mon épouse, je suis allé dormir. Et à ces heures-là, je suis entré dans la chambre, j'ai senti une atmosphère très lourde. On s'est endormi avec mon épouse à minuit. Et aussitôt que j'ai commencé à dormir, j'ai senti dans mon sommeil, quand je dormais, une présence maléfique comme pas possible. Alors, vous savez, les oppressions que vous rencontrez dans la nuit, des oppressions très fortes. Et vous savez sentir que ce démon, cet esprit qui vous attaque, est puissant. Et j'ai senti qu'on m'avait mis la main à la bouche. Je ne voyais pas la main, mais j'ai senti la main physiquement. J'ai senti, je me débattais pour dire au nom de Jésus. Mais je n'arrivais pas, je suis arrivé à sortir de là. J'ai dit au nom de Jésus. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe L'atmosphère était louche, je commençais à sentir des, fri- des frissons. Tout mon corps était euh, euh, en train de, de trembler. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire J'avais senti une oppression terrible. Je me suis dit, je ne vais pas dormir. Il était entre entre une heure, entre minuit et une heure. Je dis, dit, mais c'est quoi qui m'attaque Et j'avais déjà commencé à pratiquer les heures entre 3h et 6h. Et lorsque je commençais à pratiquer, je me suis dit, bon, j'étais attaqué, qu'est-ce que je vais faire Bon, la lumière était éteinte dans la chambre, mon épouse était à mes côtés, elle dormait aussi, et moi j'étais là. Je dis dit, bon, je vais laisser les yeux ouverts. Et j'avais les yeux ouverts en train de regarder dans la chambre, mais la chambre était tellement noire. Et j'étais... Allongé vers le dos et je regardais en face comme ça. Et pendant que je regardais en, fonce, en, en face de moi, je commençais un peu à m'assoupir. Je commençais à m'assoupir. Mais j'avais les yeux ouverts. Je n'avais pas les yeux fermés, bien aimé. J'avais les yeux ouverts. Et subitement, et je suis resté comme ça pendant une heure, une heure et demie. Et c'était vers 3 heures du matin ou plus avant 3 heures. Subitement, je vous dis subitement, mes yeux ont vu. Je me suis vu projeté assis. Moi qui étais allongé, je me suis vu. J'étais assis et en face de moi, bien aimé, je ne dormais pas. En face de moi, il y avait un être maléfique que je n'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai jamais vu de ma vie cet être. J'ai vu un être maléfique comme je peux voir la caméra qui est en train de vous voir tout à l'heure. J'ai vu, j'avais tellement peur et à mes yeux, j'avais l'impression d'avoir deux yeux. J'avais moi, mais j'avais on dirait, des lentilles qui, avaient, qui étaient sur mes yeux et je pouvais voir cet être maléfique. Physiquement comme ça Mais André j'avais des lentilles En fait j'avais l'impression de, de voir doublement J'avais mes yeux physiques Et j'avais d'autres lentilles sous mes yeux Qui me permettaient de le voir lui Qui était transparent Et je voyais la porte derrière lui Et il était là en face de moi J'avais tellement peur que Ce jour là je n'ai pas dit Je n'ai pas dit au nom de Jésus J'ai hurlé au nom de Jésus J'ai hurlé de toutes mes forces Il était là en face de moi Il était il était. Costaud. Il était géant, il avait des orbites avec des pointes à l'intérieur, il avait un gros métal, il était là en face de moi, physiquement je le voyais, j'étais, j'étais projeté assis sur le lit et j'ai hurlé au nom, je n'ai pas dit au nom de Jésus comme on le dit souvent, mais j'ai hurlé, si vous êtes là vous allez commencer à rigoler, j'ai hurlé en hurlant mon épouse a poussé un ouf, un soupir, c'est comme si elle revenait à la vie. Et du coup, j'avais la, les frissons sur mon corps, j'avais mes poils qui s'érissaient. Ce n'était pas possible, c'était la première fois que je voyais un être maléfique en face, physiquement. Je ne dormais pas, je ne somnolais pas, j'étais assis sur mon lit et il était là, fâché, en train de me regarder. Pourtant, un ami qui m'avait mis la puce à l'oreille il m'avait dit, bien aimé, tu commences à prier entre 3 et 6 h fais gaffe il y aura des répercussions. J'aimerais déjà vous dire, entre parenthèses, lorsque vous commencez à prier entre 3h et 6h, attendez-vous au représailles. Attendez-vous au représailles. Commencez à prier pour vos enfants qui vont à l'école pour qu'aucun accident... Je me suis souvenu, j'ai prié aussi pour un jeune homme pour qui j'ai prié, qui était dans un autre pays. J'ai chassé les démons qui étaient en lui au téléphone et j'ai entendu les démons parler... J'entendais les démons parler au téléphone. Je les ai chassés le même jour. J'ai failli faire un grand accident alors que je prenais trois heures de route à aller à Charles-de-Gaulle. J'ai roulé avec un véhicule qui était venu me chercher pour aller prêcher et le punais était trouvé pendant au moins 45 minutes sur l'autoroute. On roulait à 110, mais je n'ai pas eu d'accident et le punais était trouvé de mon côté. On s'est rendu compte que le punais était à plat uniquement quand on est arrivé à l'hôtel. Et lorsqu'on regarde, le monsieur qui nous reçoit dit « Mais comment vous avez pu rouler avec le punais qui était déjà à plat ?» On s'est demandé « On a roulé comme ça sur l'autoroute à peu près une heure et demie sans le savoir. » J'aimerais dire simplement ceci. Vous aurez des représailles lorsque vous priez entre 3h et 6h. Parce que c'est l'heure du combat spirituel. À ces heures-là, vous n'allez pas demander n'importe quoi. Vous allez exiger et commander... Parce que vous êtes des commandants et vous avez reçu l'autorité de commander afin de briser le bras qui s'élève contre vous, afin de priver la lumière à tous ces esprits méchants qui viennent déranger votre foyer. Et donc, je me suis réveillé la nuit. J'ai commencé à toucher les portes. Vous savez, votre porte physique peut être fermée, mais votre porte spirituelle est ouverte. Vous pouvez avoir votre fenêtre euh, euh, physique fermée, mais votre fenêtre spirituelle est ouverte. Priez, posez les mains sur les portes symboliquement. Posez les mains sous les fenêtres symboliquement. Déclarez, fermez les portes. Il y a un moment donné où vous vous demandez à Dieu. Il y a le moment où vous vous adressez à l'ennemi. Vous déclarez de lui. Réveillez-vous. Imposez les mains à votre épouse. Ça, qu'on ne sache, priez pour votre épouse. Touchez les murs de vos maisons. Touchez les murs de, de, de votre parcelle. Les barricades, les portails. Déclarer. Écoutez, les paroles que vous prononcez ont de l'effet dans le monde spirituel. Ne cherchez pas à sentir quelque chose. Parlez avec foi. Parlez avec conviction. Et ce que vous dites, ce sont des paroles que les esprits méchants entendent. Écoutez, je donne à quelqu'un l'expérience. Réveillez-vous entre 3h et 6h. Commencez à déclarer des choses qui vous arrivent. Commencez à, à casser des liens. Commencez à réclamer des choses. Votre santé, votre couple, votre foyer, votre mariage, vos affaires. Je vous mets à défi. Réclamez cela entre 3h et 6h. Et vous verrez ce qui va se passer. Entre 3h et 6h, mais aussi entre 15h et 18h, l'heure de l'offrande du soir. L'heure à laquelle le, le prophète Élie a compris que c'était l'heure à laquelle il y avait la victoire. Il dit, que l'on sache que je suis ton serviteur, que tu es mon Dieu. Il a dit, non, c'est là non pas à n'importe quelle heure, entre 15h et 18h, car les Juifs, jusqu'aujourd'hui, l'heure de l'offre du soir, c'est entre 15h et 18h. bien aimé c'est l'heure de la prière. C'est le moment où il faut aller commander. C'est le moment où il faut aller réclamer sa bénédiction. C'est le moment où il faut aller exiger. Tu as trop pleuré pour ta situation. Tu as beau, tu as beau prier, mais tu n'as pas prié avec les codes qu'il faut. Pourquoi tu dois prier entre 3h et 6h Est-ce que tu as maintenant la réponse Si tu as la réponse, écris-le maintenant, on va voir si réellement tu as compris. Si tu as compris que c'est l'heure à laquelle tu vas dire, mon mariage, je le réclame. Parce que Dieu est celui... Attends, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, la chose la plus difficile. Il a dit ceci, si Dieu nous a donné Christ, comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui si Dieu nous a permis d'avoir Christ, la chose qui était, ou disons, ce qui était difficile à pouvoir obtenir, comment est-ce que Dieu va te faire attendre des années et des années pour avoir ton mariage? Non. Dieu peut avoir déjà libéré ton mariage, mais seulement l'heure de la poste. La poste a retenu ton courrier. Et l'heure à laquelle tu as réclamé ton courrier, c'est entre 3h et 6h, là le ciel est ouvert. Je vous ai dit ici, tant que vous n'avez pas la réponse entre vos mains, n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. Si vous avez été béni, on est en train de cheminer maintenant. On va dire merci à Dieu. Y a-t-il quelqu'un pour commencer à prier avant que nous puissions chuter? Nous avons presque terminé. Y a-t-il quelqu'un pour dire, Seigneur, j'ai compris maintenant que je dois me réveiller entre 3h et 6h? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui va se réveiller entre 3h et 6h? Demande la force. Et pour réussir à se réveiller entre 3h et 6h bien aimé, il faut savoir dormir très tôt. Essaie de dormir trop tôt. Ton problème, c'est que tu dors trop tard. Tu dors trop tard, tu as terminé toutes les séries télévisées et c'est là que tu vas aller dormir. Comment tu vas aller dormir trop tard et espérer te réveiller à ce moment-là Or, vous savez que le sommeil est très bon le matin, là, le petit matin. C'est là le sommeil est très bon, le lit s'accommode. Écoutez, si tu veux être un homme qui se bat dans la prière entre 3h et 6h, tu dois apprendre à dormir au minimum avant 21h, car tu auras dans ce cas... 6 heures, tu peux te réveiller soit à 3 heures, soit à 4 heures, soit à 5 heures. Mais entre 3 heures et 6 heures, à la quatrième veille, c'est l'heure à laquelle nous avons la victoire. Pourquoi Parce que à la quatrième veille de la nuit, dès qu'on arrive à 6 heures du matin, nous avons le premier veille de la journée qui commence à 6 heures, l'heure à laquelle l'ennemi insère certaines choses dans la journée. Et c'est pour ça que tu dois te réveiller entre 5 heures et 6 heures. Si tu fais ça, tu auras les victoires. Il y a des gens qui te doivent de l'argent, il y a des gens qui sont tentés de prendre ta santé, il y a des esprits qui travaillent pour que toi, tu sois toujours en train de pleurer. La Bible dit, malheur à la terre. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 12. Malheur à la terre. On n'a pas dit, heureux, soit la terre. On n'a pas dit, le diable est descendu vers vous avec avec des chocolats. Non, on a dit que le diable est descendu vers vous avec une ardente colère. Le diable ne vient pas chez toi avec des chocolats ou avec des bonbons. Non, le diable vient avec toi avec une ardente colère. La Bible dit, sachant qu'il nous reste très peu de temps. Quelqu'un pour qui il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce qu'il va faire il va activer. C'est pour ça que quand vous voyez la loi Chapa qui sort, non, il a commencé à activer son plan depuis très longtemps parce qu'il lui reste très peu de temps. Le diable qui a provoqué la guerre dans le ciel, pensez-vous vraiment qu'il ne va pas provoquer la guerre dans ton foyer Le diable qui a provoqué la guerre dans le ciel, qui a pu convaincre un tiers des anges, qu'est-ce qui va l'empêcher de venir créer le trouble dans ton foyer Qu'est-ce qui va l'empêcher de venir créer des problèmes dans ton foyer Vous pensez que le diable perd son temps Il ne perd pas son temps. Mais pourquoi toi tu perds ton temps Pourquoi tu perds ton temps? Il est temps que tu te réveilles, que tu tiennes tes enfants, tu les imposes les mains la nuit. Tu pries pour eux. Apprends à dormir très tôt. Deuxième point, ne prie pas après avoir tout fait. Prie avant de tout faire, s'il te plaît. Troisièmement, il faut que tu puisses avoir une vie de prière constante. Si tu vas donner 30 minutes à Dieu tous les jours, respecte les 30 minutes tous les jours. Dieu ne te demande pas de prier pendant 24 heures sur 24. Il te demande son propre temps. Si tu lui as donné 30 minutes, respecte les 30 minutes et respecte les heures. La Bible dit que Daniel priait le matin, le midi et le soir. Ça veut dit que si tu viens, quand on dit le matin, forcément c'est entre 3h et 6h. Et quand on dit le soir, forcément c'était entre 15h et 18h. C'est déjà le soir. Donc c'est pour te dire que ces choses sont tellement sérieuses. Les hommes de Dieu, sérieux, dort toujours à partir de 20h30, 21h. Il ne reste pas en train de regarder la télé. Et ré- réellement, les bons films sont souvent placés entre ces heures-là. Les bons films, on va vous dire entre 23h, euh, euh, entre 22h, minuit, 1h, pour que tu sois distrait, fatigué. Et quand est-ce qu'on va te réveiller? Apprenez, apprenons à dormir très tôt afin d'être efficace le matin. Voilà pourquoi Jésus se réveillait très tôt matin et allait prier. La Bible dit qu'il se retirait. Apprenez à vous retirer pour aller prier. Apprenez à vous mettre à l'écart de la foule. On dit il s'éloignait de la foule pour aller prier. Jésus, s'il ne priait pas, il allait tomber en tentation. Il dit à ses disciples Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. S'il le dit cela, ça veut dire que si vous ne veillez pas, ça veut dire qu'on tenir une constance. Si vous ne veillez pas et si vous ne priez pas, vous allez tomber. Vous allez tomber en tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point. Si tu ne veilles pas, tu vas tomber. Ton mariage va tomber. Ta santé va tomber. Tes affaires vont tomber. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si Jésus a dit cela, c'est que lui aussi il pouvait tomber. Or la Bible dit que il a été tenté en toutes choses. Jésus a été tenté en toutes choses. Pourquoi il était tenté Parce que c'était un homme. On ne peut pas tenter Dieu. Donc, c'était un homme, il était aussi tenté. Donc, il avait besoin de prier pour maintenir la cadence. C'est pourquoi il a exhorté aux autres. Il ne veut pas dire aux autres de prier s'il lui-même ne priait pas. Que Dieu soit béni. Alors, tu peux prier maintenant avec moi. Si cette parole t'a fait du bien, si tu as eu quelques informations qui sont importantes pour ta vie, est-ce que maintenant tu peux commencer à dire « Amen » Est-ce que maintenant tu peux commencer à dire « Amen » Est-ce que maintenant tu peux commencer à dire « Amen » Est-ce que je peux dire à quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut me dire « Amen » Dis « Seigneur, fortifie-moi » Quelqu'un peut il dire « Seigneur, aide-moi » Quelqu'un peut dire « Seigneur, aide-moi à être une guerrière dans la prière » J'aimerais apprendre à me réveiller. Écoutez Dieu ne va pas te donner une pilule qui va te permettre de te réveiller le matin. Non, non, Dieu ne va pas te donner une pilule. Non, c'est à toi de discipliner maintenant ton corps. C'est à toi de te discipliner et de dire désormais, désormais, je vais commencer à dormir très tôt afin de me réveiller très tôt et de commander ma journée. Je te dis, je te mets à défi. Commence à prier entre 3h et heures, 6h heures, et à 16h, commence à commander, tu vas voir. Y a-t-il quelqu'un pour dire désormais, je ne vais plus dormir très tard. Désormais, je ne resterai pas en train de regarder la télé trop tard. Si à la télé trop tard, je dois me réveiller même si j'ai sommeil. Certains vont me dire, mais moi, je travaille, je, me réveille, je dois aller matin, très tôt le matin au travail. Écoutez, si tu te réveilles très tôt le matin pour aller au travail, dans ce cas, dors très tôt, dors très tôt, mange très tôt, dors très tôt, et dès que tu peux dormir très tôt, ça veut dire que tu vas te réveiller très tôt pour prier, et là déjà tu vas baliser le chemin. Celui qui rencontre le Seigneur très tôt n'a pas peur de ce qu'il va rencontrer dans la journée. Alors on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci. 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 Merci pour ta parole. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, Seigneur. Parce que sans toi, je ne suis rien. Aide-moi, Seigneur, car sans toi, je ne peux rien. Aide-moi, Teddy, à être un guerrier. Bien aimé, je vais te de demander de prier, à ce que Dieu puisse donner l'amour de la prière. Beaucoup de gens n'aiment pas la prière. Moi-même, que je vous parle, je n'aimais pas la prière. J'avais du mal à prier. Le minimum pour un chrétien par jour, c'est une heure. Mais une heure, tu n'arrives pas. Divise même le une heure en deux temps. 30 minutes, 30 minutes. Et au fur et à mesure que tu vas avancer. Je le dis ici aussi. Lorsque tu pries, la Bible dit que Paul est en prison. Priez et chante Prie et louez Dieu. Priez et chante et louez Dieu. Ça va te maintenir dans cette cadence et tu auras faire une heure. Seigneur, aide-nous. Aide-t-il quelqu'un pour dire Seigneur, aide-moi à être une guerrière Installe en moi l'esprit, la prière. Quelqu'un peut-il prier et dire Seigneur, installe en moi l'esprit de prière Quelqu'un peut-il dire J'aimerais être un homme, et une femme de prière. J'aimerais me décider. Bien aimé, il faut que tu prennes une décision. Il n'y a personne qui vient te dire de prier. Toi-même, tu dois prendre la décision. Prends la décision de devenir un homme et une femme de prière. Seigneur, j'arrête de commencer à regarder trop tard la télé. Je me réveille maintenant pour commencer à prier. Donne-moi une vie de prière active. Donne-moi une vie de prière active. Quelqu'un est-il prêt pour chanter ce cantique qui dit, aide-moi, aide-moi Seigneur, aide-moi, aide-moi. Merci Seigneur, merci. Gloire à ton Seigneur. Merci pour chacun de nous qui a suivi, qui a suivi ces enseignements. Seigneur, permets que ces paroles puissent rentrer dans notre esprit, dans notre corps. Que cette, cette parole soit enracinée et que personne ne vient nous ravi cette parole maintenant nous savons pourquoi nous prions entre 3h 6h c'est l'heure du combat spirituel que ton nom soit béni, bien aimé dans le Seigneur merci infiniment merci, nous bénissons Dieu pour l'homme de Dieu mignon Akassa qui nous regarde depuis les états unis nous vous remercions on est presque à la fin merci au pasteur Richard Mwamba qui nous regarde aussi depuis les états unis vous êtes encore nombreux en train de nous suivre nous vous remercions si vous avez été béni, notez-le Faites-nous signe que vous avez été béni. Nous remercions le Seigneur. Merci à Lisette de Jésus, euh, euh, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas où est-ce que tu nous suis. Merci à Adia Diakese. Merci à Ingrid, Bénédicte Makonda. Merci à Jonas, à Lisette. Merci à Bénédicte à Betty, que Dieu vous bénisse. Allez, dites-nous, vous nous suivez d'où et puis on va vous saluer en direct. Hein? Dites-nous où est-ce que vous êtes Merci, merci Lisette de, de Jésus Ngimbi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes presque arrivés à la fin de cet enseignement. Si vous avez été bénis, bien aimé partager ce, ce message et si vous voulez d'autres informations je serai prêt à vous les, vous les envoyer n'hésitez pas à poser si vous voulez qu'on vienne dans votre cellule votre euh, euh, église pour que nous puissions enseigner sur la prière, nous allons venir sans problème, où que vous soyez Dieu nous a donné ce mandat de venir vous enseigner merci à Chantal, Chantal Koué on ne sait pas d'où est-ce que tu nous suis Faut forcément de Cameroun peut-être que Dieu te bénisse euh, euh, Sère Chantal à que Dieu soit béni. Y a-t-il encore des gens pour se manifester Nous sommes en train de finir. Si tu as été fortement béni, dis-le-nous. Dis-le-nous comme ça, nous serons dans la joie de te saluer en direct. Et nous voulons vous dire, si vous voulez nous soutenir aussi, n'hésitez pas. Nous sommes une structure qui a pour vocation de venir aussi un Média. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent dans ce studio pour enseigner. Et nous pensons que Dieu nous a établis à dessein dans cette... Euh, euh, saison, que Dieu vous bénisse nous sommes arrivés à la fin que toute l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu, merci pour ceux qui nous ont suivis depuis euh, le jeudi le vendredi, le samedi et aujourd'hui, merci à Chantal qui nous suit depuis Paris que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse, je vous laisse écouter ce, ce cantique Alléluia merci infiniment à toi l'honneur, à toi la gloire, merci Seigneur Vous pouvez télécharger. Si vous voulez que nous puissions vous envoyer euh, l'audio. Si vous voulez qu'on puisse vous envoyer l'audio de cet enseignement, nous pouvons le faire. Faites-nous signe. Si vous voulez que nous puissions vous envoyer l'audio, nous le ferons. Nous le ferons. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Continuez à partager. C'est le dimanche, mais à partir de ce soir, dors un peu plus tôt et commence à commander à ton matin. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore des gens à qui nous allons dire euh, au revoir Merci Euh, Sœur Sandra Pemba, merci euh, que Dieu te bénisse. Merci infiniment à Christelle Omatete, que Dieu te bénisse. Merci Christelle Omatete, merci ma fille, que Dieu te bénisse. Maintenant tu sais qu'il faut prier. Pourquoi il faut prier Parce que ça nous permet de rester en contact avec notre Dieu. Et tu sais pourquoi il faut prier en Il faut te donner toi-même du courage, de l'exercice et te veiller pour prier. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons au revoir. Et à très, très bientôt. Alléluia. Merci.